0: Brenda. Velut Umbra. En una casa situada en las afueras de Montevideo, a altas horas de una noche de verano que lucía algunas estrellas, y cuyo aire tibio formaba nebulosas con los vapores flotantes de la niebla alrededor de los reverberos, cruzaban por el patio varias sombras calladas e inquietas, personas que andaban sobre la punta de los pies comprimiendo sus alientos y evitando el más leve rumor. Algo grave ocurría. En ese hogar frío, en efecto, una mujer moribunda luchaba aún por conservarse al cariño de los suyos, asida a los últimos hilos de la vida, como quien puede estarlo a las ramas delgadas y flexibles de un arbusto espinoso, que crujen y se doblan por instantes, a medida que el cuerpo sin fuerzas y aterido gravita más hacia el abismo. Todo respiraba esa soledad abrumante que invade de súbito el ánimo, y que precede al vacío que deja un dolor severo. En el campo, en las arboledas, en las granjas vecinas no se percibía ruido alguno tan. Solo en la carretera que se extendía delante, las ruedas de algún carro que pasaba, a intervalos. Lentamente, interrumpían la quietud de aquellas horas. La casa solitaria parecía una tumba. Pero el espíritu estaba lleno de zozobra y agitado allí dentro, en presencia de un cuadro que se renueva todos los días y cuya impresión, sin embargo, no se borra nunca. Tan difícil es acostumbrarse a la idea de que una vez ha de convertirse nuestro cuerpo en polvo, y de que hay un sueño sin ensueños, bajo el dosel de una noche eterna. El médico había mirado a la enferma, la última vez, desde lejos, con expresión indefinible y actitud helada. Esa expresión que indica el deseo de no asistir al último suspiro que la ciencia no ha podido retardar, y esa actitud que denuncia la impaciencia de abandonar un sitio en donde, al olor de la droga del récipe, va a seguirse el más especial aún, de un cadáver. Después había dicho, al retirarse: El sistema está muy alterado, y es difícil restaurar por estos medios las fuerzas perdidas. Velaba el mísero descanso, mudo e inmóvil junto a la cabecera, un joven a quien apenas apuntaba la barba, y en cuyo semblante de rasgos acentuados y viriles se esparcía la sombra de una pena rígida. Sus ojos, de un reflejo firme y enérgico fijos en el lecho de la doliente, denunciaban un carácter, a la vez que los profundos anhelos de una pasión filial intensa y... concentrada. Con la cabellera revuelta y caída en parte sobre la frente amplia y tersa, el labio contraído y los brazos cruzados, parecía esperar el final de un sueño, precursor de aquel otro sin fatigas ni delirios. La lámpara arrojaba desde el fondo del gabinete una claridad mortecina. De vez en cuando, él inquiría con solicitud extrema los menores estremecimientos de la enferma, cuya respiración entrecortada no era más que un leve hálito. El rostro de la enferma se sonrosaba a intervalos ligeramente, para recobrar bien presto una palidez marmórea. Las mejillas hundidas no tenían ya carnes, y la piel pegada a los huesos, arrugada y seca, permitía ver algunas venas violáceas en donde parecía moverse apenas la sangre. La fría humedad de sus sienes transmitía una impresión penosa a la mano que buscaba con triste afán el latir de la arteria empobrecida. Notábase en los labios cárdenos un ligero temblor, y era entonces cuando se crispaban las manos surcadas por largas huellas color de plomo, al oprimir la del joven con fuerza misteriosa. Desde luego, su sueño era corto y levísimo, a pequeñas treguas. En esos lapsos dolorosos levantaba sus párpados hasta la mitad de las órbitas y detenía en el rostro del hijo sus ojos azules, iluminados por el delirio. Pero su boca permanecía muda. Ya no articulaba acentos. Después de las tres operóse una reacción favorable. Acordóse el joven de que el médico había recomendado cierta dosis de éter para ayudar a reanimar aquel. Organismo desechó. Pero las perlas se habían concluido. Alguien le reemplazó en ese instante en su puesto y resolvióse a salir. Miró una vez más a la enferma y de allí se apartó con paso indeciso, como si presintiera toda la amargura que le reservaba el regreso. Atravesó el patio maquinalmente en momentos en que descendía más densa la bruma y a poco viose en la carretera. ¿A dónde iba? Aquello ya no tenía remedio. Caso común pero cuyos efectos solo se sienten bien cuando lastiman la fibra propia. El dolor personalísimo es, a no dudarlo, el gran dolor comprendido. En esos instantes en que se confunden todos los pesares para formar un solo sufrimiento, grave y profundo, siempre una débil esperanza alienta y consuela, y grato es a quien halaga el llevarla al corazón de los demás. Llenó, pues, en la farmacia más próxima al objeto que lo llevaba, y resolvió regresar por una calle oscura que abreviaba el camino. Esa calle le era muy conocida. Acostumbraba a transitarla diariamente, cuando iba y regresaba del centro de la ciudad, no solo porque reunía las ventajas de la recta, sino también porque se le habían hecho interesantes ciertas circunstancias y detalles locales, que para otros pasaban inadvertidos. Era la suya, una de esas preferencias excéntricas, que rara vez varían, un hábito constante, y hasta una exigencia del gusto. Por lo demás, la calle, a excepción de una cuadra, compuesta de edificios nuevos y elegantes con jardines al fondo, no presentaba nada de notable, y el mismo número de familias era muy reducido. Nunca se había preocupado, pues, el joven, de descubrir en esa vía solitaria algún rostro bello o cabeza seductora que sirviese de aliciente a su pasaje cotidiano, la única que llamara su atención desde un mes atrás, era la de una niña de 10 a 12 años, blonda, blanca. De correctísimos perfiles, que llevaba luto, y a quien solía ver de regreso de la escuela, o sentada con un libro en las manos, junto a la ventana de una de esas casas airosas y esbeltas a que nos referimos, que el arte moderno erige por encanto en los más apartados sitios. Pero solo la había mirado como un modelo escultural, digno del más delicado gusto estético, sin sentir otra emoción que la de admiración de la belleza, persuadido, al contemplarla, que la naturaleza superaba al genio del artista cuando hacía obra de filigrana en carne y nervios. En la noche de que hablamos, si él hubiera retrasado pocos minutos su pasaje por el sitio en que ella habitaba, la habría visto salir a la calle en medio de la mayor desolación y correr, hasta perderse en las sombras, arrastrada por una fuerza superior al miedo y al escrúpulo, en busca quizás de un auxilio que consuela siempre a la inocencia, aunque junto a él camine y con él penetre sonriendo irónico en la estancia triste, el ángel del sepulcro. Debían encontrarse, sin embargo. Hemos dicho que el joven había resuelto su regreso por la vía solitaria, como andaba a prisa, pronto se puso en ella. A sus espaldas, las luces de la ciudad dormida formaban en la atmósfera una nube rojiza al irradiar en el impalpable tul de la neblina, que contrastaba con las purísimas líneas de la parte de cielo despejado, hacia el levante, parecidas a pintorescas fajas de un chal de valladera, y a otro rumbo, tinieblas salpicadas con las últimas estrellas pálidas y temblorosas, cuáles esas esperanzas que titilan en ciertas horas en la penumbra de la duda. Una vez en aquella calle, oyó de pronto algunas voces de alguien que se quejaba. Creyó haber escuchado mal y se detuvo. Los lamentos se repitieron de una manera distinta, y entonces pudo percibir en la vereda opuesta una pequeña sombra, proyectada contra el muro de una casa silenciosa. No le quedó ya duda de que alguno lloraba allí. Los que sienten el vacío de algo irreparable y se encuentran así al azar, simpatizan sin esfuerzo y dan la mano con cariño. En este encuentro, por atracción instintiva, suele haber un consuelo. El infortunio vincula y a veces forma hermanos. Al aproximarse, se halló delante de una niña acongojada y llorosa, a quien no impuso el fantasma negro. La luz del farol dio de lleno en el rostro del joven y en el de ella, que se había vuelto con presteza al ruido de sus pasos. La niña llevaba luto. Un gran crespón negro cubría su cabeza y algunas guedejas color de oro de su cabello asomaban por las sienes. Tenía el rostro muy bello aunque cubierto de esa blanca palidez que los organismos delicados conservan desde el albor de la vida. ¿Qué hacían allí aquellas tristes auroras? Así que el desconocido se acercó, cesó ella de sollozar, clavando en él, sin moverse, sus ojos grandes y oscuros, que enjugaba a veces con el extremo del pañuelo que le servía de cofia. Ambos parecieron reconocerse. —¿Por qué llorabas? —preguntó aquel. Ella ocultó el semblante entre sus manos delgadas y nerviosas, balbuceando algo incomprensible. El joven cogió su cabeza entonces con dulzura, y la apoyó en el pecho, sin que la niña opusiera resistencia, pero bien pronto ésta la echó hacia atrás, apartándose suavemente y dejando ver su semblante inundado por las lágrimas. Mi madre está muy mala, dijo. Ah. ¿Y qué deseas? Busco al médico. He llamado a esta puerta mucho tiempo y nadie responde. ¿Es que no vive ahí el médico, señor? Ya estoy cansada de llamar. Había en su voz toda la confianza ingenua del que espera y reposa en la bondad extraña. Penetróse el joven de aquella grande aflicción a que su espíritu no era ajeno, pues que se encontraba, por una triste coincidencia, en estado de medir su profunda intensidad. Era aquella, en efecto, la casa de un médico. En letras negras, sobre chapas de bronce clavadas en la madera, se podía leer un nombre y un título. Veíase luz en el consultorio, a través de las rendijas de la ventana. El médico había vuelto de un sarao hacía pocos instantes. La niña observaba al compañero que le deparaba la suerte, con honda ansiedad. Lanzó de pronto un suspiro, mirando al cielo, y murmuró entre un sollozo, Se hace tarde. ¿Quiere usted llamar a esa puerta? Llamó él en el acto, pero nadie acudió. La infeliz cogió su mano, agitada y nerviosa, agregando con hondo desaliento, otra vez. A usted tendrán que abrirle. El joven, callado y adusto, insistió de un modo recio, la puerta permaneció cerrada. En cambio abrióse la ventana del consultorio y un hombre apoyó la cabeza en la reja, para examinar atentamente el grupo, tanto como podía permitírselo la semioscuridad del sitio. El joven cambió con él un diálogo rápido y animado. El médico inquiría hechos y causas, de mal talante. A breve momento, y cuando la niña con las manos juntas, triste y suplicante, asomaba su pálido rostro al rayo de luz, como una tierna imagen de desolación, aquel hombre se negó en términos rudos a socorrer en esa hora la desgracia, cerrando tras de sí la ventana con violencia. El joven, indignado, reprimió un movimiento de cólera, volviendo a fijar una mirada atenta. En las chapas de bronce. Parecía que quería grabar bien en la memoria el nombre allí escrito. Es preciso que te vuelvas, dijo luego con calma. ¿La buena madre querrá que su ángel esté a su lado, sin el médico? prorrumpió la pobre criatura aterrada. Pronto será de día, y podrás conseguir que vaya, no este, a cuya puerta has llamado en vano, sino otro más noble y bueno. ¿Dónde vives? Usted sabe, allá. Y extendió su mano hacia el rumbo que llevaba el joven, dejándola caer con desaliento. Ah, sí. Recuerdo. Ven. La niña echó a andar a su lado. Caminaban en silencio. De vez en cuando ella se detenía a pretexto de molestarle alguno de los lindos zapatitos que resguardaban sus pequeños pies, pero en realidad para volver su rostro compungido y observar si la puerta se había abierto. No podía persuadirse de tan cruel impiedad. Seguía después su marcha, alzando los ojos a su misterioso acompañante, con aire de angustia resignada. «¿Tienes padre?», preguntó este. «Murió en la guerra, hace meses», respondió con melancólica seriedad. Iba solo y fue al pasar un río. El joven sintió una conmoción extraña. —¿Y cómo sabes tú eso? Le hizo recoger herido una buena señora que se hallaba en su estancia y que vio el hecho. Desde el balcón. Ella nos lo contó todo. Después, démonos prisa en llegar, repuso el joven, dominado por una emoción fuerte y penosa, que pareció agravar el estado de su ánimo. A los pocos momentos, la niña se detuvo a la entrada de uno de los elegantes edificios a que hemos hecho referencia. En ese instante, una de las sirvientas, que salía sin duda en su busca, lanzó al verla una exclamación de contento. Aquí es, dijo la niña temblando. La puerta estaba entreabierta. En el fondo de un zaguán de paredes estucadas, percibíase una claridad viva de gas, que alumbraba dos o tres cabezas afligidas. El joven saludó en silencio a la huérfana, deteniendo en su rostro una mirada dulce y compasiva. Ella entróse mirando hacia atrás con un gesto inexplicable, y los ojos puestos en el joven. Este se detuvo un instante, hasta ver desaparecer a la pobre rubita en el interior de aquella morada, como la suya, perturbada y triste. Cuando siguió su camino iba absorto y pensativo. De esa cavilación vióse pronto libre, al pasar por delante de una ventana, por cuyos intersticios salía un ligero resplandor. Sintió que la niña lloraba. Apresuró entonces con violencia el paso, como si hubiese oído allá a lo lejos una voz que le llamaba, y se despedía. Entró bien pronto en el camino de las quintas. Espléndidas coronas de azul y escarlata habían reemplazado al blanco y tenue rosa del alba. La niebla en descenso se desgarraba en anchos jirones rozando el suelo en caprichosas volutas, y las gotas depositadas en las hojas caían para desvanecerse en el manto de esmeralda de los prados. Rumores, estridulaciones, consentos, gorjeos, susurros, armonías semejantes a risas infantiles, luz y calor, vida y movimiento, exuberancia de savia estival, losanía y brillo de juventud, riqueza de colores y de frutos, músicas y aromas agrestes confundidas. Hermosa se presentaba la naturaleza en aquella magnífica mañana. Y Selmar. En el estío de 187, Raúl Henares habitaba en uno de los sitios más pintorescos de las cercanías de Montevideo. La Casa Quinta ocupaba una posición alta con vistas deliciosas a diversos rumbos, y la circuían vas de árboles frutales, a su vez resguardados por largas paralelas de sauces de lujoso verdor. La belleza del conjunto, la corrección de los detalles, la armonía de las líneas y la elegancia de las formas, denunciaban en el edificio fuerte, sobrio de adornos y relieves, higiénico y proporcionado, la morada y la obra de un ingeniero de buen gusto y talento. A un flanco, a manera de seto, se extendía una línea de tunas e higueras silvestres, lugar de cita de los bulliciosos tordos, que acudían en bandas desordenadas en la época del celo a disputarse sus amores y esparcirse como negros presagio sobre los terrenos de labranza. Al frente veíase el mar, cuyas irritadas olas en días de tormenta cubrían todo el lecho de arenas de. Las playas para romperse luego contra deformes peñas, asemejándose con sus dilatadas crestas de. Bullente espuma a considerables escalones de jinetes adornados de penachos blancos, que vinieran a estrellarse a toda brida contra sólidos cuadros de veteranos. Detrás, a poca distancia, divisábase otra hermosa quinta, cuya vegetación simétricamente distribuida indicaba una mano inteligente y cuidadosa. En medio de tupidas arboledas surgía una casa blanca y risueña, que servía de estancia estival a una familia opulenta, si bien compuesta solo de dos miembros, según el dato comunicado a Raúl por su doméstico Selim, que en materia de indagaciones minuciosas de vecindad no desdecía de la costumbre de sus congéneres. Algún tiempo hacía que Raúl Henares habitaba aquel sitio, sin que hasta entonces hubiese tenido ocasión de contraer alguno de esos vínculos pasajeros o durables que la proximidad forma entre personas que residen dentro de una zona determinada. No le faltaban, sin embargo, deseos de descubrir el secreto de la casa solitaria y el rostro de cualquiera de las dos damas que en ella hacían vida veraniega, pues damas eran, y este detalle, bien importante por cierto, bastaba a azuzar su interés. Confiaba satisfacerlos por medio de uno de esos encuentros que la casualidad proporciona en la estación de campo y que no ofrecen el inconveniente de la observancia de fórmulas exigibles en otro teatro. Él no tenía tampoco motivos de contar con amistades y relaciones francas y familiares. Pocos meses habían transcurrido desde su regreso de París, en donde cursó ingeniería y obtuvo con las mejores notas su diploma. Los años de ausencia fueron compartidos con Selmar Bafil, su amigo y compañero de la infancia, a quien una circunstancia imprevista obligara a abandonar sus estudios de medicina al concluir el sexto año. Con él volvió a Montevideo. Bafil se proponía someterse a prueba ante la Facultad de Buenos Aires y recibir en ella su título académico. Algo debemos decir sobre él, ante todo por exigirlo así el interés de nuestro relato. Era Selmar uno de esos raros jóvenes de talento y originalidad para quienes no presenta rigores la lucha por la vida. Animoso, despreocupado, espiritual y sincero, consideraba el obstáculo, por insuperable que fuera. Inferior al esfuerzo, su mayor placer consistía precisamente en encontrarse enfrente de lo difícil. Tenía el don de imponerse o de congraciarse al menos el afecto extraño. Heredero de una valiosa fortuna, confiaba, no obstante, más en sus fuerzas que en su herencia, creyendo que la dignidad personal necesitaba de los golpes de la suerte para acrisolarse y adquirir verdadero temple, del mismo modo que en la Edad Media sin espaldarazos ajustados y precisos, nadie podía considerarse armado caballero. A favor de este criterio, tenía derecho a pensar que él era una excepción notable entre la muchedumbre de seres opulentos. Alcanzaba a penetrarse de la triste inferioridad de la riqueza material ante los triunfos decisivos de la inteligencia y de las grandes pasiones en acción, y de lo mísero y del esnable del orgullo. Exagerado que imagina en medio de la abundancia poder más que la idea, única fuerza indestructible que agiganta, glorifica, inmortaliza o avergüenza, humilla y abate al nacer humilde y difundirse después como una ola de luz, por la misma atmósfera en que se remueve y palpita la inmensa vanidad envuelta en estéril pompa. Sabía de memoria a Saint Ebremont, a N y Alfredo de Musset pero nunca había ceñido su conducta a las exageraciones de estos últimos. Amaba el placer, sin apurar la dorada copa del sensualismo hasta el extremo de ver la borra en el fondo. Ajustaba el gusto de sus embriagueces a cierta regla higiénica. El límite de lo dulce y el principio de lo amargo determinaban la reacción y lo hacían sobrio. Las uvas habían de gustarse sin ollejo, el licor sin residuos extraños y la mujer sin impurezas. La ley del goce era el uso conveniente, llevado hasta donde su elasticidad lo permitiera, aquella que podría dar de sí el arco de eros crujidos o la teoría epicúrea en su acepción legítima. De inteligencia clara y bello espíritu de observación, bastábale a veces un simple detalle para formular un juicio exacto sobre cuestiones arduas, lo que le hacía decir con gravedad que enhebraba agujas a la luz de las estrellas. Realista por sistema, vehemente por temperamento, su educación científica unida a una voluntad enérgica, templaba la crudeza de sus arranques y el rigor de sus opiniones, y era por esto simpático y atrayente aún para aquellos que no lo conocían. Encausado en la corriente de las nuevas ideas positivistas, no daba importancia, sin embargo, a la hipótesis, ni aceptaba aquellas en absoluto, preservándose un criterio individual en la apreciación reflexiva de ciertos problemas sociales y psicológicos en medicina nunca se había resuelto a abrazar decididamente sistema alguno. En su sentir debía reposarse en el estudio y observación práctica y constante de los hechos, males y medios. Por el hecho, creía de buena fe que esta ciencia había adelantado muy poco desde el tiempo de Hipócrates, constituyendo en sus aplicaciones prácticas una sucesión de esfuerzos que diferían escasamente en sus resultados, los sistemas no salían del círculo primitivo, y la pericia actual carecía hasta de la novedad y del misterio en que se envolvía la sabiduría antigua. Con este motivo, dirigía una vasta visual a las épocas realzadas por médicos y químicos de genio, desde Herófilo que disecó criminales vivos, según Tertuliano, hasta Boerabe, que tenía por clientes a los reyes, enseñó clínica y trató en vano de conciliar escuelas discrepantes. Recreábase así su memoria, en conversaciones familiares, en recorrer los dominios de la ciencia desde sus primeros tortuosos senderos, resucitando nombres ilustres e ideas capitales que apenas se han modificado al de Asclepiades con su teoría del pasaje de los cuerpos por los poros y sus remedios ambrosías, que deberían de ser sin duda alguna, como pastillas de chocolate o cabellos de ángel, al de Paracelso, que en su vida errante estudia la naturaleza en sus mismas fuentes de sempiternos dualismos, mira con altiveza griegos y árabes. Echa el primer germen robusto de la química médica y da amplitud a la farmacopea, utilizando las virtudes secretas del reino mineral aldeván. El Mont, que rechaza todas las doctrinas, reniega de la medicina, enfermo de sarna, dolencia que le arranca un empírico con un remedio sulfuroso mercurial, que no era por cierto el néctar de Asclepiades, Vuelve a su profesión por la química, como quien vuelve al punto de partida por una senda inexplorada, busca una panacea universal para combatir el absurdo en la ciencia. Expedición de argonauta en los reinos de la utopía, se engolfa en el mar de las dudas y de los misterios, como los soñadores de la piedra filosofal y del movimiento perpetuo, asigna a cada órgano del cuerpo humano una vida diferente, y descubre en vez de la realidad de su ensueño el aceite de azufre y el espíritu de hasta de siervo. Al de Hoffman el excelso, que se prestigia con su licor anodino y aumenta el solidismo viviente. Al de Stal, médico profundo, lleno de inspiraciones místicas, químico ilustre, campeón del animismo, que nos exhibe al alma como causa superior, inmediata y directa de todos los fenómenos propios de la vida. Y en pos de estos nombres venerables, los de otros muchos, que son como aureolas superpuestas en la cima del monumento que a la ciencia han ido levantando las edades. Todos estos sabios eminentes, a pesar de sus inmensos esfuerzos, no habían conseguido identificarse en ideas y teorías, y sus sistemas han reinado por épocas, sustituyéndose los unos a los otros con igual éxito. La verdad completa en la nobilísima profesión médica no era patrimonio de ninguno. Bafil hallaba elementos en la fisiología para corroborar la opinión de que, aparte de los grandes vacíos que en medicina dejaban tras de sí los debates entre altas autoridades, aún subsistían problemas insolubles, problemas que llevábamos en nuestro organismo, fundados en sus funciones normales. Así para explicarnos el origen de ciertos fenómenos, había que ampararse a una causa vital, tan indefinible, como oscura. Y a esa causa desconocida debía atribuirse en la sangre la disolución de la fibrina cuando la vida acaba, el papel de los ganglios desde que se dejó de considerárseles como pequeños cerebros, la actividad nerviosa desde que se redujo a sombra la teoría del fluido eléctrico, los movimientos del corazón y contracciones musculares. Un velo impenetrable parece cubrir su razón primitiva y absoluta. ¿Lo habían levantado acaso, Fierco y Bisha, en la misma definición de la vida? La vida explicada como una actividad de la célula no se nos presenta más definida que cuando se asegura que es el conjunto de las funciones que resisten la muerte. Bernard afirmaba que la causa inmediata de sus fenómenos no se encontraba en la Sigi de Pitágoras, ni en el alma fisiológica de Hipócrates, ni en el espíritu de Ateneo, ni en el argeo de Paracelso, ni en el ánima de Stahl, ni en el principio vital de Bartés. Discernía el triunfo a las propiedades vitales de Vishá. Yo me permitiré, añadía Bafil, ir más allá que el respetable Bernard, no me quedó con ninguna teoría, y renuncio a comprender aquella causa. No me atrevería a decir, en cuanto a sistemas, que el verdadero sea el fisiológico-medical que hace intervenir el alma como causa y acción en los fenómenos de la economía o el que atribuye nuestros males a la alteración de los humores o el que los refiere a las lesiones de las partes sólidas del organismo, porque la difícil e intrincada ciencia de que emanan tales doctrinas, opiniones y sistemas, puede anunciar por boca de alguno de sus intérpretes ante el último que prevalezca con. Efímero reinado, esto mismo que un profesor anunciaba al frente de uno de sus innumerables trabajos científicos. Esta memoria anula todas las precedentes. Lo cierto es que al templo de Esculapio, aquel que tuviera por maestro un centauro, se entra casi siempre con la turbación y la duda en el ánimo, como si la verdad que se busca como norte y guía luminosa del criterio científico se hubiese eclipsado con él. Centauro entre la oscuridad de la vida y el misterio de la muerte los romanos arrojaban los esclavos enfermos a un islote del Tíber, y a muchos de ellos los curaba allí la naturaleza, médico primitivo, agreste y sencillo, cuyas poderosas facultades de acción y reacción bastaban a reconstituir los organismos abatidos y desgastados, por la improba labor. Servir de auxiliares a este médico impersonal e irresponsable que propinaba las panaceas en estado de materia prima, y baños en las fuentes a la luz del sol, y oxígeno vital en el aire libre y alimentos sanos en el seno de los bosques, era ya bastante aún para los grandes maestros. Ayudándola, seguiremos nosotros como ellos a 3.000 años de distancia. Salvo algunos progresos de detalle, ese largo periodo no nos separa del alfa de la ciencia, aunque muchos se imaginen que hemos llegado al omega. Eso sí, del cirujano que curaba al gladiador en el espoliario, al cirujano actual que amputa un miembro sin perjudicar al tronco, la diferencia es notable. La cirugía avanza y se perfecciona para honor del profesorado. La medicina, ha dicho el sabio, mientras se limite al arte de cuidar los enfermos, no es una ciencia. Es un tanteo, lo que hace que ella concluya por caer en el capricho y lo arbitrario. Bosquillón, entrando una mañana en su sala, dijo a los estudiantes de su clínica estas palabras tan conocidas. ¿Qué haremos hoy? Mirad, Vamos a purgar todo el costado izquierdo de la sala y a sangrar todo el costado derecho. En cirugía, felizmente, no hay que buscar soluciones en las más grandes profundidades de los misterios de la vida. Según la frase del mismo sabio, la duda desaparece y cesa la inseguridad. Se sondea y se trabaja en carne viva, se enderezan en tuertos y se recomponen huesos. La mano del cirujano inteligente que se posa en la gangrena y mutila el miembro, arranca un grito de intenso dolor, pero ese grito es el de la vida, que renace y que solo difiere en el vigor del que lanza el hombre al nacer. En las salas del hospital me he sentido más de una vez indeciso, atribulado y escéptico al fin en presencia de esos casos fatales que provocan la anemia al cerebro o las cavernas en los pulmones, o de pacientes que luchaban brazo a brazo con el ángel negro, sin otro consuelo que relegarse al islote del Tíber, ni otra esperanza que los aires puros aguas termales o cambios de clima. Pero en verdad nunca experimenté satisfacción mayor, ni admiré tanto el poder que dan el estudio y el talento, como en presencia de un enfermo de anemia extrema, cuyas venas eran ya invisibles, cuyo pulso filiforme pasaba de 135 grados, cuyo rostro lívido y miembros inermes denunciaban pronta terminación a quien un cirujano grave y tranquilo abrió la vena ya incolora junto a la arteria humeral, sin que de ella brotasen más de dos o tres gotas de sangre miserable, haciéndole la transfusión directa de otra pura y robusta que llevaba calor al pecho y consuelo a las entrañas, y devolviendo por último a un ruin Lázaro, fresco y lo sano a las alegrías del mundo. Tuve desde entonces una fe profunda en estos milagros del arte, que suelen operarse con la misma exactitud que un trabajo matemático, y de ahí mi consagración especial a la cirugía, que tan ilustre ha hecho el nombre de tantos apóstoles de la ciencia. De esta índole eran las conversaciones de Selmar en ciertos días. Henares le escuchaba atentamente, y se vengaba luego disertando sobre cosas de ingeniería que le traían preocupado. Los túneles, canales, vías férreas, puentes flotantes, aguas corrientes, nivelaciones. Caminos reales y hasta molinos harineros, surgían en fantásticas creaciones como arterías y protuberancias de otro organismo, cuyas formas era necesario modificar en beneficio de nuestras necesidades. La escuela politécnica desenvolvía gravemente sus planos y gráficas demostraciones exactas y precisas, como un contraste a las dudas y vacilaciones que sugerían los problemas de la medicina. A pesar de estimarse mucho, ambos amigos disentían en modo de ser, y en ideas, a ocasiones. Y si bien Selmar concluía generosamente por ceder, no lo era antes de recordar a Raúl la imagen del filósofo espiritualista para aplicarla al carácter de uno y otro. Aunque la comparación es un poco material, decía, y de ello tiene la culpa el viejo griego soñador, tú eres el caballo blanco, y yo el caballo negro, flotando en los aires. Símbolo de inexplicables anhelos y de ideales vagarosos, el uno, el otro, emblema de amargas realidades y de dolores positivos sabes que van unidos. En vano, con las crines revueltas, las narices dilatadas y el ojo encendido, romántico corcel. El blanco puja por lanzarse al infinito, como si fuera propio perderse en el vacío y servir a nadie de satélite, sin gloria ni beneficio. El caballo negro con el ala firme, tendido el cuello, hinchados los músculos por el esfuerzo, bizarra caballería. Puja para abajo, Buscando por instinto noble la corteza en que ha de afirmar los cascos. La cordura de la intención tiene que centuplicar sus fuerzas, pues raro es el instinto que supera al de la conservación propia, y por el hecho, el blanco ha de ceder a la larga, antes que lo sobrevenga la cinchera, como se dice en veterinaria. Por esto, agregaba, no me aflige tu obstinación sobre ciertas cosas, y dejo el éxito al tiempo. No quieres persuadirte de que en la región de los ideales y de las utopías es donde los espíritus más superiores se mueren de nostalgia. Pero he de vigilarte siempre, mi querido amigo, tú te apasionas y te reservas poco. Los puros y blancos ensueños de la fantasía excitada no están de más, sirven de velos al pudor y hasta cierto punto educan y morigeran el instinto, suavizándolo por algún tiempo. Mas no me negarás que al final de los poéticos desvaríos, Venus está detrás de toda esa muselina, y se transparenta. La materia hermosa, fuerte y arrogante, llena de fibras templadas y de palpitaciones vigorosas, constantemente mantenidas por un músculo sano y robusto, refractario al histérico y a la melancolía. Ahí tienes mi Prometeo. Puede soportar sobre su dorso todo el peso de la vida sin doblar nunca la cerviz. No entiendo de otro modo la grandeza. Moral. Medita, pues, sobre el hipogrifo negro, él es la lucha, el valor, la fuerza, la audacia, él. De nuevo, la abnegación, y hasta el pensamiento, de que lo hizo símbolo el filósofo, que buscan afrontarse con todas las más opuestas pasiones, en la adversidad y en el combate, aunque queden desgarradas todas las fibras y disipados todos los sueños, que la existencia es, como debía ser, dada la imperfección de nuestro organismo, un compuesto de pecados y de purezas que acompañan al hombre, en implacable brega confundidos, hasta el borde del sepulcro. No me cansaré de inculcarte que dejes a un lado juicios hipotéticos, y que no te preocupes mucho de lo que no se ve ni se palpa, como hacen los médicos con ciertas enfermedades diabólicas que penetran sin saberse como por un órgano cualquiera, y se esparcen a manera de fluido por todo el sistema, destruyendo nervios y tejidos. Mira, tu teoría del alma humana me recuerda a un pobre cisne enfermo, en cuyo albo cuello vi una vez enlazadas con apretados anillos varias víboras, negras. El ave hermosa cuanto infeliz, nivea como la ilusión de una virgen, había se quedado. 32, inerte, con las alas tendidas y el pico abierto, mirando al cielo. Pone en la balanza los ideales, las dudas y preocupaciones de nuestro ser y compara de otro punto de vista, añadía, tu modo de sentir y tu fe profunda en hechos que vendrán, fuera del cálculo positivo, pero que evidentemente nunca suceden, deben traer perjuicio a tu reputación científica. ¿Qué ha de decirse si de un ingeniero que se ocupa simultáneamente del idilio, de la espiral, de la curva, de una operación geodésica cualquiera, y de la trama de un poema más o menos dulce y sentimental? Cosas de antaño. Es forzoso reaccionar. Raúl no se disgustaba por esto, a partir de que su amigo exageraba un poco y lo decía todo con vehemente sinceridad. Jamás le interrumpía en tales desahogos expansivos, a no ser cuando le ponía en el caso de defender sus actos y resoluciones. De esa manera conservábase inalterable una amistad que databa del colegio, y que no había tenido otra tregua que la de algunos meses de vida militar, antes de su traslación a París, para seguir los estudios de ingeniería. Por lo demás, Selmar Bafil era un bizarro joven de 24 años, ojos y cabellos negros, tez de un ligero color moreno y mirar inteligente y atrevido. Alto, robusto y bien conformado, unía a su persona ese aire de distinción irreprochable que viene desde la cuna, que no se compra ni se canjea, que no logra disipar la misma pobreza avergonzante, y que acrece y da su sello especial al hombre en contacto frecuente con la sociedad escogida. Selmar se veía diariamente con Raúl. Caía la tarde de un día caluroso, cuando su voz alegre y vibrante y el ruido de su break advirtieron al joven ingeniero de su llegada. 2. Paso del Molino. Encontrábase Raúl Henares inclinado sobre su mesa de estudio, en el gabinete del fondo, observando ciertos diseños y dibujos, cuando Selmar entró ruidosamente según era su costumbre, exclamando con una voz de un precioso timbre claro y vibrante. Te haces más misántropo cada día. —Deja libros y planos, que la hora de la labor debe haber pasado ya en tu reloj, y vámonos a dar una gira por el camino del puente. La tarde está espléndida y no acepto excusas. Sonrióse Raúl, doblando lentamente un plano topográfico que había absorbido hasta ese momento su atención, después de oprimir con fuerza la mano de su amigo. Levantóse luego y contestó. —No puedo rehusarme, pues a la par que placer en acompañarte, Siento en realidad deseos de movimiento. A tus órdenes. Seguiré haciéndote presentaciones de simple vista y al trote largo del tronco, como quien se limita a indicar los detalles resaltantes de una feria. Ya sabes que nuestros círculos son reducidos y que no se trata de recorrer aquellas avenidas parisienses en que los rostros diferentes aparecen y se ocultan en un torbellino cada vez más vertiginoso y creciente, en medio del cual uno concluye por aturdirse. Aquí, el conjunto, por seductor que sea, no absorbe los detalles, y las cabezas encantadoras sobresalen en la confusión, a manera de las altivas copas de palmas diseminadas a lo largo de los bosques que festonean nuestros ríos. Las hay tan erguidas, que para cogerles el fruto, puedo asegurarte que es necesario atacarlas por la base o escalar las cimas con riesgo de vértigo. ¿Alguna te obliga a ese criterio? Tal vez. No ignoras cuánto me halaga lo difícil. El break que estaba a la puerta lucía un tronco de magníficos alazanes, primorosamente enjaizados que Selim tenía de las riendas, reprimiendo sus impaciencias y escarceos. Los dos jóvenes se colocaron en la delantera. Selmar cogió las bridas, agitó el látigo y la pareja arrancó veloz sacudiendo con brío las crines. En poco tiempo recorrieron el trayecto que separaba la quinta de la calle de la agraciada, aun cuando el espacio era considerable. Allí hubo que moderar el paso, ante un crecido número de jinetes, tilburys, landós, cupes y americanas que en pintoresco desorden se dirigían al paso del molino. El break se detuvo junto a un landó ocupado por dos damas, con quienes cambió Selmar atento saludo. La una de fisonomía semejante a muchas, no preocupó la mirada de los jóvenes. La otra despertó interés en Raúl por más de un concepto. Presentaba una carta de introducción demasiado estimable en su figura. Era una joven de rostro hermoso y expresivo, cuya mirada viva y brillante, partiendo como flecha de luz de dos pupilas negras y profundas, revelaba un pensamiento altivo y una imaginación inquieta. Como algo de orgullo y soberbia, su labio inferior un tanto saliente, de un encarnado subido, al recogerse para dar paso a alguna sonrisa fugaz y fría, que formaba graciosos hoyuelos en las mejillas tersas de un tinte purísimo, en notable contraste con las obscuras ondas de su cabello. Elegante, airosa y esbelta, de movimientos rápidos y desenvueltos, esta joven parecía deber atraer, más que por las condiciones de su belleza, por la fuerza y los arranques de su carácter que se reflejaban en el rostro móvil e inteligente cual brillos, misteriosos en la superficie de un alma diáfana e insondable. Estas irradiaciones externas de un alma ardiente hacen presentir a veces un exceso de energía en las pasiones. Imponen o subyugan. Cuando el carruaje ya se movía, Acercó ella su mano blanca de afilados dedos al seno alto y turgente, como para aproximar a su rostro la perfumada flor que se honrado con tan delicioso nido, y detuvo sus ojos llenos de reflejos en el compañero de Selmar con aire de viva curiosidad. Enseguida, la visión pasó. «Interesante mujer», dijo Raúl. «A juzgar por su figura, creo que de ella me has hablado alguna». «Des». «En efecto», contestó Bafil, asusando el brioso tronco. Es Eribe Linares, sobrado ingeniosa y rara para ser muy sensible. No lo parece, y tu frase encierra historia. Concluye el esbozo. Siempre que en Eribe ha nacido o alboreado siquiera un sentimiento de amor, dícese que ha hecho intervenir una reflexión fría y ahogadole en germen. De ahí que se le considere como una medea a su manera, que sofoca sin piedad los ensueños o impulsos de su ser. Sus íntimos no la extrañan. Has visto que esa joven es hermosa, atrayente, de luces y sombras dignas de una tela de mérito. Debo, por mi parte, añadir que es espiritual, de gustos artísticos y capaz de narrar con talento ciertas historias del centro elegante en que se agita. Rasgos de mujer dominante. Exactamente. Pero a pesar de todo, ha resistido siempre a la lisonja y al halago, estrellándose las pretensiones de muchos admiradores en su desdén o indiferencia. Esto ha exacerbado todos los anhelos y apetitos, como puede suponerlo, y preparado campañas cuyo éxito nadie se aventura a presagiar. Ella ríe, y lo hace bien, la escena del mundo es de máscaras. Bajo ese aspecto de su carácter, que es el principal, podría servir de modelo a un literato en libro de sensación. Conoces el dicho de Rabelá, más vale escribir risas que lágrimas, porque lo propio del hombre es la risa. Debería serlo, el error está en atribuirle en propiedad lo que no posee, sino a intervalos, como la naturaleza, sus aromas y colores. Empezó la geometría en el espacio. ¿Quién es ese que cabalga en dirección a nosotros? Preguntó Raúl volviendo la cabeza hacia un jinete de garbo y brío que sujetaba su corcel junto a un carruaje, en ese instante. Ah! Ese es mi conocido, el doctor Lastener de Celis, que cursó en el extranjero y ahora es médico de moda. ¿Cirujano notable? No diré yo tanto, la preocupación, más que la ciencia, suele hacer la fama de un facultativo. Bien sabes que el hombre de calidades se ve siempre, aunque no se exhiba me lo figuro delante de una linterna de roncorff bañado de arriba a abajo por el chorro de luz eléctrica, y a la muchedumbre en la sombra. Ahí le tienes. No ignoras tampoco que son muchos comúnmente los que se acogen a una profesión cualquiera, con aptitudes o no para su ejercicio o apostolado, no siendo pocos los casos en que los más ineptos llegan a adquirir una posición espectable sobre los idóneos y dignos. Nada sería esto si la patente no exonerara de reproche serio a la insuficiencia, como la bandera neutral de todo peligro a la mercancía. Y de aquí que acaezca que con mejores títulos no otorgados en parte por autoridad falible, véanse algunos en la necesidad de elevar a la altura del mérito propio, a otros de aldas largas y poca ciencia. Y, ¿por qué extrañarlo, si rara vez es la calidad la que se impone? Dicen que en las democracias la mayoría hace ley, pero el beneficio común de las instituciones acarrea facilidades que impiden sobresalir una o más espigas a, las otras en el campo de la labor, al menos sin ajarlas, y este es el efecto pernicioso del exceso de virtud que en sí contiene el principio de la igualdad. Así como es de raro el talento de iniciativa y audacia, es de vulgar la acción osada de lo mediocre, a quien auxilia un favoritismo inevitable de circunstancias o una blandura caritativa y piadosa recorre sino la escala de las actividades humanas, desde la política, que se va haciendo una ciencia lucrativa, hasta la última profesión útil, y dime si en rigor predomina o no en cada una de ellas el elemento que reemplaza con el tanteo y la osadía la falta de otros medios. Superiores en el combate por la existencia. Y volviendo al caso, puedo asegurarte que en su profesión, este de que te hablo, favorecido en algo por facultades de relativo valor, y en algo por el error común de apreciación, se ha visto de repente en el cuadro de luz, y en él se mantendrá hasta que la novedad de la moda pase. Es rico y ha ocupado elevados puestos. La posición equivale a medio talento. Henares escuchaba al parecer atentamente, pero en realidad preocupado con algún recuerdo surgido por las palabras de Selmar. El nombre de las tener de Celis se mezclaba en su memoria a algún hecho particular de su vida, antes de su viaje a París, de una manera vaga y obscura. Rodaba el break por un declive cubierto de arena y conchilla, a lo largo de las quintas y caprichosos palacios de verano, siguiendo precisamente la huella que dejaba el andó de Eribe, las tener de Celis pasó a largo galope, sujetó bridas delante del andó y descubrióse, para seguir luego su carrera hacia el puente. ¿Inicia él también campaña? Preguntó Raúl. Por ahora se reserva. Hay quien le atribuye una pasión vehemente por una bellísima joven llamada a heredar una gran fortuna, calculada en millones. Aparece recién y llamase Brenda Delfor. Te advierto que es huérfana y se halla bajo la tutela de una anciana viuda que la ha adoptado como hija. Es amiga de Eribe, aun cuando difieren notablemente en carácter e inclinaciones. En verdad afirmo que no concibo la alianza de un carácter tan realista con otro sentimental, aún bajo la forma de simple vínculo amistoso. El hecho es que se estiman mucho y se quieren en la misma medida. «Asusa los caballos», dijo Raúl, «ya que has asusado mi curiosidad. Deseo encontrar nuevamente los ojos de esa mujer». Selmar movió el látigo, riendo en silencio. Los fuertes alazanes en soberbio balance tomaron el gran trote y fueron a detenerse al costado izquierdo del andó. Ofrecíanse a la vista por todos lados deliciosas perspectivas. Parecían rebosar la animación y el placer en las hermosas casas que convierten en un edén aquellos lugares predilectos. En medio de la espléndida vegetación, ornada con las galas primorosas del estío, surgían las delicadas creaciones del arte en forma de elegantes torrecillas, atrevidas agujas, blancas pilastras, airosos pabellones, columnas y capiteles, cuyas formas esbeltas doraba el sol poniente, formando en los cristales de los miradores como enormes planchas de oro con sus fantásticos reflejos. Y más altos que las copas de los grandes árboles cruzados por una banda de luz, distinguíanse los mástiles de cien naves adornados de vistosos gallardetes, meciéndose en suave columpio sobre las aguas de la bahía. El antiguo Puente del Molino y todas las próximas avenidas, puntos concéntricos de la cita, presentaban una animada escena en que se detenían o cruzaban jinetes, carretelas y victorias en perpetua agitación. El andó de Eribe se detuvo breves instantes en el centro de la bulliciosa escena. Luego siguió hacia el Prado, llevando a las tener de Celis junto a la portezuela. Gran parte de la concurrencia empezó a fluir hacia aquel sitio, en brillante oleada. El break de Selmar se estacionó a un lado de la avenida. —¿No has observado, decía el joven, la expresión rara de sus ojos cuando en ti se fijaron? —Paréceme que empiezas a herir el sensorio. Me exhibo recién, y por el hecho ha de favorecérseme con algunas miradas de curiosidad. Las mujeres están siempre dispuestas a observar con benevolencia lo desconocido, y por otra parte tú has negado a esa joven la facilidad de impresionarse como las demás. —Así es, replicó Bafil, encendiendo un cigarro a vano, después de brindar con otro a su amigo. La novedad tiene su atractivo. Pero, pensando a veces si Eribe sería capaz de alimentar un ideal, me he contestado que en todo caso lo sería un hombre como tú. Gracias, ¿volvemos a las singularidades opuestas? Precisamente, aquí sucedería lo que en los fenómenos físicos, fuerzas contrarias se atraen. Lo dudoso sería que, por lo mismo, el estrago no fuera la consecuencia final. Desecha toda inquietud, el lance parece reservado al doctor De Celis. Al pronunciar estas palabras, Raúl púsose de pie mirando al extremo de la vía, y añadió: Algo grave ocurre allá, pues noto tumulto y dispersión de carruajes y jinetes. De Celis corre junto a un coche desbocado. Exclamó Selmar. Vas acertando. Vienen hacia aquí. Preparémonos. En el fondo de la avenida, en efecto, se había producido extraordinario desorden. El andó de Eribe, saliendo de la confusión con terrible celeridad, hasta el punto de percibirse apenas los rayos de las ruedas y las llantas bruñidas que lanzaban chispas entre una. Nube de arena se precipitaba con furia en la avenida, arrollándolo todo al esfuerzo de dos tordillos negros llenos de espuma y de pavor. El conductor había sido lanzado violentamente a una orilla del camino, y rotóse la lanza en su delantera en el choque contra el poste de hierro de una encrucijada. El vehículo, fino y elegante, crujía en el furor de la carrera, a los botes vigorosos de los caballos, despidiendo astillas. Parecía que iba a quebrarse por completo a una nueva sacudida, concluyendo a la vez con la existencia de las dos damas aterradas, que con los brazos enlazados al cuello y la cintura, Lívidas y temblorosas, esperaban el minuto fatal del desastre. A la derecha del andó abríase un foso algo profundo, lleno de agua, y de poca extensión, que precedía a una tapia de escasa altura, cubierta de enredaderas silvestres. Los caballos asustados y heridos en el pecho por las duras astillas del rejón se dirigieron con ímpetu terrible a la parte del foso, precipitados por las voces y galopes de los que venían detrás. El doctor Lastener de Celis, fuer de buen jinete, había logrado por dos veces echar mano del rendaje del tronco desviándolo un tanto del peligro y desgarrándose con el guante la piel, pero en una nueva tentativa, su palafrén cogido por las ruedas se encabritó, negándose a la brida y al látigo. Todos los ojos anhelantes y los labios trémulos indicaban la violencia de la emoción. Presentíase un desenlace desastroso. El carruaje rodaba sobre los guijarros con espantosa rapidez y el vuelco era inminente al borde del foso, en donde el más atlético esfuerzo muscular no sería bastante a detener la furiosa carrera. La desesperación y el vértigo dominaban ya a las dos jóvenes. Una ansiedad profunda, de esas que obligan a velar las pupilas a impulsos del terror, oprimía todos los ánimos. Parecía que todo iba a concluir. De repente Eribe desprendió sus brazos del cuello de su amiga, y arrojó un grito ahogado, extendiendo las manos crispadas y temblorosas hacia adelante. El break de Selmar había sido lanzado a escape. Momentos antes, Raúl había empuñado las riendas con vigor, murmurando, van a sucumbir. ¿Y qué piensas hacer? Evitarlo de cualquier modo, el choque puede ser funesto. Verás que no. Fustiga y déjame obrar. Me vences por esta vez. Exclamó Bafil. Y bien, sea. Arrojó un grito enérgico y descargó el látigo. La fogosa pareja arrancó como una centella, en formidables sacudidas, bajo la fuerte mano de Raúl, y se dirigió con la violencia de un ariete sobre el tronco de tordillos negros, cogiéndolo por un flanco, con los pechos y la lanza, antes que él andó llegase a la hondonada. El choque fue terrible. Uno de los tordillos se desplomó ensangrentado trabando al otro con el correaje, mientras saltaba en astillas con los bujes y la loriga la delantera del andó ya detenido, y los poderosos alazanes rechazados por el choque, hacían retroceder el break en parte destrozado, para rodar por el suelo destilando, por las narices, una espuma de sangre. La violencia arrancó a los jóvenes de sus asientos, haciéndoles caer de rodillas sobre la arena, pero solo los valerosos tiros sufrieron los efectos de la fuerte colisión. Mientras Eribe y su amiga recibían oportuno auxilio, Ambos jóvenes pusiéronse de pie, estrechándose las manos con cariño. Algunos ligeros rancajos habían dejado en ellas surcos. Sangrientos. Selmar pasóse un pañuelo por la frente y dijo con gravedad, «Ahora afirmo que eres recalcitrante». 3. La losa negra. El 2 de noviembre fue un día hermoso y apacible. La afluencia considerable de gente que llenaba por completo las anchas aceras de la calle 18 de julio, en continuo y agitado vaivén, mantuvo por largas horas una animación inusitada en los suburbios y en el cementerio central, punto en que se detenía la concurrencia para rendir ofrendas a los muertos. El itinerario era forzoso, en ese día consagrado por la costumbre popular. Una cita tácita y solemne reunía en el recinto fúnebre a pobres y opulentos, alegres y tristes, humildes y soberbios, honrados y viciosos, cultos e ignorantes, escépticos y creyentes, cual si todos hubiesen acordado persuadirse una vez más de la nivelación absoluta que de las grandezas y pequeñeces humanas hace la Madre Tierra al abrir sus antros de eterno reposo. A lo largo del trayecto resaltaban los contrastes que luego se disipan al refundirse en el misterio de la nada, aquellas extrañas degradaciones de fisonomías y esa diversidad de trajes que un escritor notaba en antigua ciudad populosa y que hacían de cada trozo de barrio un mundo distinto y de toda la zona recorrida una larga escala de costumbres. Cierto que esto se veía en un teatro más modesto, pero también lo es que por doquiera que more el hombre lo acompañan las diferencias de raza, estado o destino. La blusa del obrero alternaba con la levita del propietario, el sencillo vestido de percal, sin adornos ni crujidos, con el de rica seda las lujosas prendas y atavíos de raso y plumas negras, con los tenues velos y humildes crespones que cubrían en parte cabezas de jóvenes frescas y lozanas como flores, recién bañadas por el rocío. No de otro modo alternaban las coronas tejidas de filigrana de oro y guirnaldas de finas perlas en panteones de regia pompa, con las pálidas rosas y jazmines naturales esparcidos sobre las blancas piedras, dispersos y ya mustios, sin duración mayor que el perfume mismo de una vida, disipado a veces con una ilusión o esperanza en las borrascas de juventud. De todas las desigualdades en roce, de todas las intenciones en contacto, de tan distintas existencias en proximidad sensible, quizás surgía un pensamiento único y levantado desde el interior de las almas como expresión del culto que cada memoria guarda, y que adquirir forma semejaría al alto ciprés de apiñadas hojas que remonta en los aires su copa melancólica, como símbolo de una plegaria eterna que pide para las tumbas la profunda paz del infinito. La necrópolis presentaba un aspecto interesante y poético. Por la mañana había caído una ligera lluvia, cuyas gotas cristalinas pendientes de las hojas de los robustos coníferos se deslizaban todavía sobre la arena, de las sendas en vívidos cambiantes. Numerosas aves pequeñas mezclaban sus gorjeos en tranquila posesión de los claveles, rosales y madreselvas. Las golondrinas rozaban sus negras alas trinando en las cimas de los árboles, y de todos los ámbitos venían ecos y cantos, esparciendo alegre concierto por el fúnebre paisaje. Música menos grave que la del órgano y el salmo bajo las bóvedas de los templos, pero sí dulce, espontánea e inocente con que artistas alados e impecables celebran al despuntar cada mañana la misa solemne, de los espacios para terminarla en medio de la tristeza del crepúsculo, hora en que las leyendas levantan a los muertos y bajan en flevil vuelo los genios invisibles de la noche, a ah, de partir con ellos los problemas que sella dura e implacable la piedra del sepulcro. Esta presencia de las plantas y de los pájaros es la sonrisa cariñosa con que la naturaleza reemplaza el recuerdo y la gratitud, pues no son muchos los que conservan de sus ternuras pasadas perfume más delicioso y casto, ni en el idioma del corazón frases más suaves y elocuentes que ofrecer como excelso tributo en un canto funeral. La tierra, conjunto de inmensos despojos de los cuales vivimos, acoge los que la piedad sepulta y se nutre a su vez. La vil materia, que al corromperse da vida a la oruga y llena el aire de emanación mefítica, da también a la raíz de las plantas la fecunda savia que produce embriagante aroma, como si tratase de no repugnar a los vivos perfumando con su espíritu sutil la atmósfera que rodea su miseria. Y en el interior de huecos cráneos, por donde pasara quizás como un turbión la sangre poderosa y una llamarada el pensamiento, y se anidase en tempestades, concede asilo al ave tímida, emblema del ser. Impecable que allí celebra tranquila la noche blanca de sus bodas. En el día de que hablamos circulaban en numerosas bandas o aislados grupos los pequeños cantores del aire, convidándose al amor en medio de complicados trinos y susurros. Más estos delicados músicos recogiéronse de improviso en los lugares solitarios y enmudecieron las arpas caprichosas, una vez que allí afluyó la concurrencia humana diseminando por todos los ámbitos el rumor extraño de sus dolores, pasiones y vanidades pareció entonces que los muertos se quedaban solos. Hasta la caída de la tarde conservó la ceremonia su esplendor. Las clases sociales confundidas desfilaron delante de las tumbas cubiertas de galas y ofrendas, a paso mesurado y grave continente múltiples veces, con la oración en los labios y algo de vago, confuso y lejano en el espíritu, que no era sino el fantasma cada día más incoloro y tenue de existencias extinguidas y con los últimos cánticos sagrados que en graves notas resonaban bajo la cúpula de la rotunda, fuéronse luego retirando en grandes grupos hasta dejar desierta la mansión de él. Descanso. Sobre sus huellas impresas en la arena quedaron pétalos, cintas negras y verdes hojas, y en los mármoles, jaspes, columnas y mausoleos, a manera de flamantes adornos en un día de fiesta, un cúmulo de coronas y de flores en que rivalizaban la sencillez y el artificio y se confundían laureles siempre vivas, falsas perlas, doradas placas, cristales límpidos, fragantes ramos y sueltos nardos y pensamientos, aquí y allá arrojados al pasar entre lánguidos suspiros. Tras T. Los últimos grupos que salían, los guardianes empezaron a recoger las guirnaldas de oro que se exhibieran por un momento y a levantar los paños de terciopelo sembrados de lágrimas de plata en los pequeños altares de los ricos panteones. A las siete, solo se veían algunas personas rezagadas que se movían con lentitud entre los árboles, absortas en la meditación y algún recuerdo reciente y palpitante. La bella feria había concluido, dejando espacio y soledad al dolor callado de cercana fecha que se increpa y subleva ante el olvido, y esclaviza el ánimo, destemplando una a una todas sus fibras. Los postreros rayos solares serían débilmente las cúspides de las pirámides y conos de piedra, y a los profusos rumores del día seguíase en una atmósfera saturada de emanaciones, ese helado silencio que parece surgir de la sombra en que se destacan inmóviles y rectos los tristes cipreses y álamos gigantes uno de aquellos paseantes solitarios, saliendo del segundo compartimiento, más sencillo que el primero en el número y calidad de mármoles y adornos, detuvose a examinar con atención las obras artísticas que dan verdadero realce y suntuoso aspecto a este lugar privilegiado del hermoso jardín fúnebre. Seguía a tregua a su paseo, observando acaso que todas las grandes pasiones humanas, como todos los fanatismos, tenían allí su tipo, su símbolo, su atributo, el amor, la amistad, la abnegación, el sacrificio, la gloria, el martirio, como la proeza obscura, las hazañas sombrías, las memorias siniestras, reproducidas a perpetuidad en el granito o en el bronce, antes de haberse olido y acatado el fallo severo e inapelable de la historia. ¿Qué es la que funde el molde de los inmortales? En medio de este examen minucioso y detenido, llamó especialmente su atención de pronto un epitafio modesto, grabado en un sepulcro de basamento negro leíase en la lápida un nombre y una fecha. Esta última evocaba recuerdos en la mente de todo aquel que hubiese sido actor en los terribles dramas de las guerras civiles. El paseante parecía hallarse en este caso, le impresionó la cifra, pero el nombre nada dijo a su memoria. Raúl Henares, que él era, no pudo sustraerse a leer esa fecha de alguna reflexión penosa, como si en realidad el secreto de aquella tumba se ligara en cierto modo con las aventuras de sus primeros años juveniles. No pudo menos que recordar que, en fecha igual, hacía ya mucho tiempo. Arrastrado por la corriente de la época y su entusiasmo generoso, combatía en las filas de un partido, creyendo con fervor que el medio violento, como el látigo de Jesús, debía emplearse siempre contra la demencia en el poder. Y si algún episodio dramático reproducía constantemente su memoria en ciertas horas, era el de esa fecha grabada en el mármol negro, para él, tan llena de emociones imborrables. Circuía el sepulcro una verja de hierro, y hallábase al final de una calle de árboles sombríos, separados de trecho en trecho por esbeltas columnas blancas. Nadie había puesto allí una flor, y la pequeña pirámide de jaspe como la lápida tendida en su base estaban desnudas de todo ornamento. Mansión aislada, en medio de tantas ofrendas tiernas y fastuosos homenajes. Quizás fuera Raúl el único que allí se hubiese detenido. Largos instantes permaneció inmóvil y cabiloso, inclinado sobre la verja, con la vista fija en el epitafio. Del sitio al fin se arrancó, para encaminarse a otra tumba que ya había visitado una hora antes y de la cual parecía querer despedirse al partir. Apenas cumplido ese deseo, llamaron su atención a breve espacio, dos personas que se habían detenido junto a un ciprés, y que recién penetraban en el recinto. Era una de ellas señora ya anciana, de semblante noble y distinguido, a que daba mayor realce una cabellera muy blanca, abierta al medio de la frente surcada por los años. Notábase en sus ojos un cansancio extremo, que su joven compañera persistía en atenuar con cariñosa solicitud, haciéndola aire con un abanico negro, en tanto que la mantenía de la cintura con su brazo izquierdo, apoyada en el tronco del árbol. Aquella joven era muy bella y singularmente pálida. Diríase al primer golpe de vista un observador atento, que reunía en su conjunto todos los perfiles y detalles del tipo más selecto y del organismo más delicado. La nítida blancura de su rostro y de sus manos, que hacía resaltar sobremanera un traje negro de irreprochable elegancia y sencillez, daba un interés especial a su esbelta figura. Alta y delgada, flexible y donosa de un pie pequeño y bien modelado, traía al recuerdo ciertas pinturas ideales del arte superior. Tenía el cabello dorado, como el que ostentan las vírgenes de los artistas de genio. Sus hermosas trenzas se descubrían en parte bajo el crespón ligeramente plegado hacia atrás con natural coquetería y caído sobre una de las sienes. Sentaba bien esa especie de sombra a las purísimas líneas de su semblante. Parecían al principio negros sus ojos, Circuidos bajo los párpados inferiores por ligeras ondas obscuras, pero en realidad eran de un azul sombrío más profundo que el del zafir, de una dulce e inefable expresión, velados por sedosas y luengas pestañas. Notábase, sin embargo, en ese rostro, lleno de serenidades y encantos, como un reflejo de pasadas amarguras. ¿Acaso de esas que en la historia de los hogares nacen con los supremos infortunios y no abandonan sino a largos lapsos a un alma capaz de afectos profundos y duraderos? Raúl experimentó al contemplarla un estremecimiento extraño, una de esas sensaciones rápidas cuyo origen no se explica a veces, que nos domina por completo en un momento determinado y que concluyen por introducir en el ánimo una preocupación tenaz y persistente. Una secreta atracción le impulsó adelante hasta el punto de aproximarse a pocos pasos del interesante grupo. La anciana parecía haber sido víctima de un ataque inesperado, si bien de leves consecuencias, a juzgar por su aspecto. Tosía con alguna fatiga y tenía inclinada la cabeza sobre el seno de la joven. Raúl se acercó, con el sombrero en la mano, y ofreció cortésmente su ayuda, un tanto trémulo e indeciso. Al eco de su voz, suave y simpático, alzó la joven la mirada sorprendida, fijándola en el rostro de su interlocutor. Algo semejante a un temblor agitó su cuerpo y destellaron sus grandes pupilas viva luz. La conmoción había sido recíproca. ¿Unía, acaso, algún vínculo a aquellos dos seres? Los dos se contemplaron breves momentos con cierta ansiedad visible. Haciendo un esfuerzo para reponerse, la joven rompió por último el silencio, con un acento en que se notaba cierta aflicción, «Esto no es nada, señor. Pronto pasará». Advierto, no obstante, quebranto en esta señora y quizás pudiera ser útil. Ella le miró sonriente, viendo venir la reacción, y replicó con dulzura, «Gracias, ya está bien». Padece un poco, y se empeñó en que viniésemos al cementerio, a pesar de mi resistencia. Quería que colocáramos juntas una corona en la tumba de mis padres, agregó luego, como si dirigiese la palabra a un amigo. Ah. Esta señora, entonces. Raúl se detuvo turbado. ¿Con qué derecho inquiría cosas íntimas? Es mi noble protectora, murmuró la joven con aire de ingenua confianza, estrechando contra su pecho la cabeza venerable. Henares dio un paso atrás para retirarse. Ella, que le observaba atentamente con esa insistencia singular que revela un interés. «Marcado», dijo en voz baja y triste. «¿Tiene usted también sus muertos queridos? Es cierto. A ninguno excluye esta casa del recuerdo». En ese instante la anciana levantó la cabeza y aspiró el aire con placer, como si hubiese arrojado lejos de sí un peso intolerable. Parecía no haber escuchado nada. Cuando al divagar sus ojos se detuvieron en Raúl, recién se animaron con un brillo inusitado. ¿Renovó en ella la presencia del joven alguna impresión de otro tiempo? ¿O trájole a la memoria ya debilitada por los años alguna reminiscencia importuna? Era posible. La impresión había sido en la joven agradable, casi placentera, pero lo fue en ella de disgusto y desazón. Sus labios se removieron como para pronunciar una frase y sombreóse algo su frente. Todo fue rápido, disipándose en el momento. La joven se apresuró a decir. —El señor se ha acercado a nosotras, madre, temiendo fuera grave el accidente. —¡Ah! —exclamó la señora cogiéndose al brazo de la niña y haciendo a Raúl un leve saludo. —Agradezco mucho, caballero. Enares inclinóse y se alejó lentamente. Ningún transeúnte se veía en los senderos, y empezaban a tenderse las primeras sombras, Raúl se paró en el extremo de aquella calle silenciosa que conducía a la puerta de salida, sobre cuya arcada una campana de bronce enviaba por intervalos al espacio como un eco de oraciones. Desde allí se volvió para mirar otra vez a las dos damas y conocer el término de su excursión solitaria. La joven le miraba también, de pie junto a una verja. Como lo había supuesto, sin darse clara razón de ello, se habían detenido delante del sepulcro, ante el cual meditara el momento antes, y en cuya lápida negra había leído este nombre, junto a la fecha que tanto le preocupó, Pedro del For. Coincidía este detalle, insignificante al principio, con otro que acababa de suscitarle viva sospecha. En la corona de aromas y jazmines que la joven llevaba al brazo, vio inscrito en un corto lazo de seda negra, este otro nombre, Brenda. Sabía, pues, lo bastante. Aquella joven debía ser la amiga de Eribe, y la misma de quien le había hablado Selma en su paseo por el puente del molino. Algo más. Imaginábase haberla visto en sueños, haberla conocido un día. ¿De dónde provenía esta creencia? Era una alucinación quizás. Algunos años de ausencia de su país, en el que aún era desconocido, no le habían dejado el derecho de mantener vínculos y afectos duraderos. Casi todo era extraño y frío para él. Las memorias de su hogar ya disperso y de los primeros años de su juventud, consagrados a las aulas y en parte a los azares de la vida militar, fuera lo único que llevase al extranjero, para traer en cambio a su regreso un caudal de ciencia y de ricos sentimientos que le asignasen un puesto, meritorio en la sociedad de su patria. Su corazón estaba entero, respiraba grandes alientos. Un carácter firme y enérgico, una voluntad resuelta y tenaz en los propósitos, como en la acción lo habían preservado de las grandes corrupciones morales y de las costumbres pervertidas. Sentíase con aptitudes para dar tempel a sus pasiones, como a un acero que ha de recibir choques, cualidad nada vulgar que denuncia en el ánimo una guardia permanente. Así, ¿cuándo? Más de una vez se le había ocurrido penetrarse y leerse a sí mismo, mérito raro en todos los tiempos se halló siempre intacto como espada de fábrica que espera la hábil diestra que ha de esgrimirla. En aquellos instantes, bajo una emoción desconocida, que podía traducirse efecto de causas complejas, mediatas y lejanas, en que se delineaban confusos recuerdos junto a nuevas perspectivas para su espíritu, presintió las delicias del amor, y los azares y vicisitudes de una lucha. Regocijóse de su fortaleza, que el estudio de las matemáticas había coronado de sólidas almenas sin pretender por esto que él fuese uno de los tipos más aptos para disputar el triunfo sin contrastes en la batalla de la vida. ¿Qué armadura de carne resiste a ciertos golpes morales, lanzadas sutiles de la suerte, que penetran en el pecho sin arrancar una gota de sangre? Ninguna, bien lo sabía. Pero tampoco él ignoraba que la facultad de descubrir la intención en el pensamiento de los que pueden dañarnos era una coraza incontrastable ante la cual tenían que embotarse los mejores proyectiles. Al asaltar, pues, su ánimo a aquellos presentimientos, sintió la necesidad de recogerse, de medir nuevamente sus fuerzas y de concentrar una mirada investigadora en los puntos oscuros o dudosos de la escena que se abría ante sus ojos. Íbase pensativo, en verdad preocupado. Cuando subió en su carruaje, notó la presencia de un lacayo, que se paseaba en la plazuela, junto a una elegante victoria. Pertenece a las señoras que acaban de entrar dijo Selim, observando su interés. Lo presumía. En marcha. 4. Un punto matemático. Mientras rodaba el carruaje hacia la quinta, tentado estuvo Raúl en diversas ocasiones de ordenar a Selim que esperase la victoria para seguir su rumbo. Pero, antes de dejar la calle de Yaguarón, el experto sirviente, adivinando lo que pasaba por el ánimo del joven a quien había visto asomarse varias veces por la portezuela, inquiriendo algo en el trayecto recorrido, aventuró una frase. «La señora de Nerva es vecina del señor», dijo sacudiendo el látigo sobre la pareja de airosos Zainos. «Bien informado pareces», repuso Henares halagado a la par que sorprendido. «Luego, ¿es esa la señora viuda de Nerva?» «Sí, señor». Habita con la señorita que la acompaña, la quinta que está al frente. Son personas solas, pero es mucha la servidumbre. Lo sé por Zambique, que es de mi relación. Me basta el primer dato. Lo que acababa de comunicársele era sobrado interesante para que no hicieran fuerza en su espíritu ciertos incidentes a que no había dado importancia hasta entonces, y que en aquel momento adquirieron en su imaginación un vivo colorido. Recordó que a altas horas, en noches calladas y serenas, había tenido oportunidad de oír armonías de piano, y que más de una vez se sintió dulcemente impresionado al escucharlas, por la elección de los motivos y la maestría de la ejecución. ¿Quién podía ser el intérprete de esas piezas escogidas clásicas y sentimentales, cuyas notas vibraban ahora más que nunca en sus oídos, sonoras y metodiosas, como si recién brotaran del noble instrumento? El nombre de Brenda asomaba a sus labios, no podía ser otra que ella. Preguntábase entonces por qué él había mirado con indiferencia tan distinguida vecindad y a qué hechos casuales se debía que en alguna ocasión no hubiese descubierto el nido encantador. Circuito de flores y casi al alcance de su mano. Reprochábase este frío retraimiento y se decía. Si su alma fuera tan bella como lo es su gentil figura, quien arranca tales armonías delicadas haciendo vagar en el ambiente de la noche los ensueños de Schubert o de Bellini dando nueva frescura, por decirlo así, a sus ideales artísticos, debe tenerla blanca y pura como una luz de estrella. Suave estrella, con un nimbo de oro por cabellera y un infinito azul por esperanzas. Persistía en su duda. ¿La había visto el brillar alguna vez? No sabía por qué, pero a través de los años, allá, cuando él era todavía niño, creía ver en el fondo de sus primeros infortunios, ya borrados, algo que alumbraba débilmente sus recuerdos y se vinculaba a sus emociones recientes de una manera misteriosa. Era un punto en el espacio. Sin darse cuenta de ello, mortificábalo el pensamiento de la amistad estrecha que Selmar atribuía a Eribe y Brenda. La hermosa joven a quien su amigo adornaba de resaltantes calidades de ingenio y cultura, pero también de un fondo de indiferencia, que es la incapacidad de amar y de sentir los goces y tormentos de la pasión, se le representaba en la mente después del último episodio, bajo las fases rígidas y multiformes de la más complicada figura geométrica. ¿Qué lazos de profunda simpatía podían existir entre las dos jóvenes? Imaginábase un lirio inclinado sobre la superficie tersa y transparente de una laguna insondable, una tímida gacela junto a una leona nubil, un copo de blanca espuma en la cresta de una ola inquieta y sombría. Diferían guión 63 en temperamento y en criterio, frialdad y cálculo de una parte, de la otra, pasión y sencillez. Álgebra y poesía, ecuación e idilio. ¿Qué afecto serio y duradero podían generar estos contrastes, que no fuese un vínculo híbrido y deleznable. Tal vez Selmar hubiera exagerado respecto de una y otra, quizás hubiera afirmado también un hecho cierto. Discrepando en ideas frecuentemente, ¿no mantenían ellos una amistad sincera y firme? La excepción podía extender su beneficio, del mismo modo, a la de Eribe y Brenda. Su amigo le había precedido en los centros de sociedad escogida, y ese antecedente le daba derecho para analizar tendencias, definir hábitos y clasificar caracteres, al propio tiempo que a indicar el mejor viso a las facultades de su espíritu, en un teatro que resiste todavía al exceso de refinamientos y desmedidas exigencias de convención, muy distinto en este sentido al de otras sociedades, cuyo ambiente aristocrático llega a asemejarse a la atmósfera enrarecida, en que los gases respirables se restringen y reclaman excelentes condiciones biológicas de cada uno de sus actores. Bajo ese aspecto. Hacía plena justicia a la sociabilidad de una república que vive del trabajo, pero no dejaba de sorprenderle la presencia de ciertas costumbres extrañas a la sencillez nativa, que flotaban sin ser asimiladas por el conjunto. De regreso del extranjero, en donde propiamente se había formado, sin que a su vez asimilase las preocupaciones y defectos que en medio de su cultura caracterizan a las grandes sociedades. Encontrábase en el caso ahora de conceder por el momento a los juicios y opiniones de Selmar un grado de autoridad indispensable para entrar con su apoyo en un terreno desconocido. Creía, sin embargo, que en el asunto que le preocupaba, su amigo podía haberse engañado de buena fe. Las ideas positivistas de Selmar no excluían una sinceridad profunda, pensaba y obraba con firmeza, por inspiración propia, y con claro conocimiento de la naturaleza humana, que había estudiado en la teoría y en la práctica por la índole propia de la profesión a que pensaba consagrarse. Pero su misma severidad de criterio para sondar conciencias debía hacerle incurrir más de una vez en error. Resistíase el joven a creer que una mujer de atractivos seductores, rebosante de vida y vigor moral, para quien cada sentimiento pudiera ser un poema en acción, se amparase en el instante mismo de las grandes emociones a una lógica triste, glacial, estéril, en pugna con todo arranque apasionado, más próxima a la misantropía que al buen sentido, especie de valquiria para el amor sexual o de planta marina espléndida y sin perfume. En verdad que este interés sobre la personalidad incomprensible de Eribe solo era en Raúl relativo, en cuanto ella podía ligarse con Brenda Delfor, presentía que iba a encontrarla en su camino, y que al final hallaría algo bien diferente a un prisma de muchas caras, o a una máscara de piedra, o a un caso patológico común. Momentos hacía que había dado otro giro a sus reflexiones, cuando el carruaje se detuvo a la puerta de la casa quinta, ya entrada la noche. Una escalinata de mármol conducía al vestíbulo, elegantemente enlosado y guarnecido de distintas plantas. A la derecha estaba la sala de recibo, adornada de buenas telas y un hermoso mobiliario, con ventanas ojivales frente a las columnas del pasaje, y por lejanas perspectivas, las playas y las ondas. Seguía el dormitorio, embellecido en sus detalles por diversos objetos de gusto delicado, luego el comedor, en que descollaban ricos bronces y dos grandes jarrones llenos de magníficas flores, y por último, cuadrando el patio provisto de árboles e iluminado en su punto céntrico, en que se elevaba una pequeña fuente de mármol jaspeado con dos surtidores, una pieza de estudio, con ventana al campo y vistas a la quinta de Nerva. Delante de esta ventana, hacia la izquierda, brindando grata sombra, elevaba su copa un ombú frondoso y gigante, al pie de cuyo tronco asomaban las raíces a flor de tierra, a manera de formidables culebras que sepultasen sus cabezas en los enormes huecos de su base carcomida. Entre otras dependencias, a la parte lateral, notábase una cochera, con gran portada, por donde Selim hizo penetrar luego su vehículo. Raúl bajó junto a la verja, subió la escalinata y atravesó lentamente las habitaciones, sentándose a la mesa, que le esperaba servida, siempre silencioso y meditabundo. Media hora después, pasaba a su salón de estudio. Estaba inquieto y desasosegado. Una vez allí, cogió maquinalmente diversos periódicos que se veían esparcidos sobre la mesa y que ya había leído por la mañana contenían referencias y detalles de la aventura del paso del molino, más o menos exagerados por la fantasía de los cronistas, y descritos con curiosas variantes. Dos diarios serios la narraban con estricta verdad. Al parecer el hecho había encontrado repercusión, Raúl, especialmente, había sido objeto de honrosas demostraciones por parte de las familias interesadas. Se creía en el principio de un romance, pues era inverosímil hasta la misma sospecha de un supremo desprendimiento. ¿Cómo suponer que nadie exponga su vida por una mujer joven, hermosa y opulenta, sin que haya mediado el móvil propulsor de una recompensa proporcionada al sacrificio? Esta hipótesis parecía la más fundada a partir de las circunstancias especiales que precedieron al suceso y de la calidad de los personajes que en él desempeñaron un papel trascendente recogiendo tales impresiones en una nueva lectura de los periódicos. No dejaba de felicitarse el joven de aquel acto generoso, que sin haber sido sugerido por la intención divulgada a capricho, venía a realzar su personalidad desconocida y a esparcir en su modesto retraimiento como un aroma de dulces, afectos y simpatías. Pero esta satisfacción solo halagaba al amor propio. No era en rigor el hecho sensacional que semejantes efectos produjera, el que absorbía su ánimo. Otros más modestos, obscuros y hasta pueriles, que rozaban no obstante sus fibras íntimas, sin conexión alguna con el episodio, habían puesto a prueba su memoria, lanzándola a buscar como un punto matemático preciso en la confusión de líneas del pasado, el origen o antecedente necesario de las raras emociones de aquel día. Estaba persuadido de que ellas se ligaban con el recuerdo, eslabones de una cadena interrumpida en su principio, que es C. Reanudaban por una causa ocasional para concluir tal vez en una pasión profunda. Aquel punto. Lejano que lucía en su memoria, le recordaba en su influencia sensible los fenómenos de aberración producidos por la refrangibilidad de una luz blanca. Parecíale a veces que esta luz blanca adquiría las formas de Brenda, más niña y más infeliz. Largos instantes permaneció inmóvil, con la mirada vaga y perdida, ahora deteniéndola en las nutridas columnas de los periódicos, ya en el guión 68, espacio de cielo que se extendía al frente limitado por la ventana y cubierto de vapores. Ardía sobre la mesa de mármol una lámpara con pantalla de tela azul, que irradiaba sobre las paredes del gabinete una luz violácea, y hacia afuera, algunos rayos débiles. De repente el joven arrojó con viveza los diarios que había conservado en la mano, y se levantó, llevándola a la 100 como iluminado por una revelación súbita. A pasos lentos dirigióse enseguida a la ventana, cuya celosía acabó de descorrer y clavó sus ojos en la quinta vecina, que dibujaba en la sombra sus grandes árboles, a manera de mudos y trémulos fantasmas. ¿Qué pretendía descubrir allí? Reinaba un viento tempestuoso de la parte del mar, y deformes nubes negras interceptaban la difusa claridad de las alturas. Nada podía, pues, percibirse en el fondo tenebroso, pero en la mente de Raúl, obscura también hasta entonces, cruzó alguna aparición blanca y serena, tan visible y fugaz como una estrella errante. El hecho es que él extendió la mano hacia aquel sitio solitario y murmuró sonriendo de una manera singular. ¡Ella era! ¡V! Temas íntimos. En la tarde del día siguiente, Selmar entraba al gabinete de estudio de Henares, a quien no había visto desde aquel día en que ocurriera el lance, tema obligado de todas las conversaciones. Como era natural, la de los dos jóvenes versó sobre el hecho. Selmar se hallaba de vena y el comentario fue detenido. «Debí empezar por pedirte mil disculpas», dijo Raúl, abriendo un paréntesis al diálogo. «¿Conozco que expuse tu vida y contraría acaso?». «Nada de eso. Los hombres son hijos de las circunstancias y por esa vez me venciste». He quedado envuelto simplemente en un episodio romancesco, cuyas consecuencias solo a ti en el fondo favorecen. Fui héroe por fuerza. Bien sé que en tu corazón honrado jamás prevalecen las tendencias egoístas y que sin necesidad de mi iniciativa habrías acometido solo empresa más ardua. Selmar hizo un movimiento de hombros y sacándose sus guantes de hilo color lila, observó. No vives en tu época y por lo mismo tú tocas siempre los extremos tienes la rigidez de la secante, que en algo se asemeja a un lanzón de caballero». Apoyó Raúl con suavidad y sonriendo, la diestra en el brazo de su amigo. «Defectos de temperamento en todo caso», dijo. «Aparte de eso, ¿no crees que alguna cooperación prestan a nuestro carácter los hábitos, la educación, el clima, la índole propia del país en que uno ha nacido? La hidromiel del uso, de la tradición y de los instintos locales, vale tanto en la formación del hombre como la leche de la nodriza. Uno empieza a alimentarse desde niño con entusiasmos y pasiones ardientes, cuyo calor rodea a la misma cuna, dejándose después poco espacio a los cálculos y egoísmos de esa cultura refinada, que apenas despunta en nuestras sociedades incipientes. Mucho de verdad hay en eso, repuso Bafil con acento reposado, pero ni el suelo, ni los antecedentes de raza, ni las preocupaciones constantes que tanto influyen en el desarrollo de los caracteres, son parte a evitar que las nuevas corrientes reemplacen los instintos de que hablas con un criterio frío y positivo, ni a inhibir a un hombre de calidades que amolde su conducta al espíritu de la época. Precisamente lo que necesitamos es esa segunda cultura del buen sentido que viene detrás de las pasiones extremas. ¿Cómo iba Sancho en pos del pobre caballero? para mezclarla a la de origen y contener los excesos de energía, de ambición o de fiereza que desbordan como espumas de nuestra sangre. Supongo no pretendes que siga siendo nuestro alimento espiritual, el vicio de herencia, exactamente lo mismo que el tuétano de leones y panteras para los héroes antiguos. De ninguna manera. Tú, en cambio, tendrás que convenir en que si algo se pierde de la esencia primitiva, mucho queda. Y esto es lo que forma el fondo del carácter de las sociedades. Los elementos que en lo sucesivo se le incorporan pueden modificarlo, pero no extinguir el tipo originario. Los que hemos permanecido algunos años en el extranjero podríamos servir siempre de agentes intermediarios de, las costumbres que andan, vagan y se radican al fin, pero, lo que de la patria hemos llevado en el corazón y en el alma, jamás se cambia, ni se da ni se altera. La ley que preside la evolución fatal no destruye propiamente, ni mutila, conserva y perfecciona. Por eso nuestra sociedad, pasible como todas, de fenómenos extraños y transformistas, cuya gestación laboriosa apenas trasciende, no ha perdido todavía en el fondo y en la vida exterior. Ese sello especial de sencillez que la distingue y la hace amable aún al extranjero. Por lo que a mí afecta, he renunciado hace mucho a la salsa negra. Así que la sustituyeron los espartanos por el manjar del cibarita, perdieron el músculo y con él, los triunfos de la firmeza y de la audacia. Entre nosotros, casi todos la saborean, sin darse cuenta de ello. Los hábitos son modestos, como la esfera en que vivimos, satisfacemos sin lujo nuestras necesidades y nos atraemos elementos extraños, más por lo que ellos puedan servir a robustecer una sociabilidad inconsistente y a conservar lo ya adquirido que, por lo selecto de su calidad, elementos ganados para la lucha y no para el deleite, que fortalecen el músculo brutal del trabajo como una corriente de sangre, más que la oculta fibra de los goces delicados y de los anhelos artísticos. Tan sencillo se presenta el conjunto, que apenas se bosquejan las grandes vanidades, signos evidentes de los estragos del gusto. De mí sé decir que en mi corto tiempo de permanencia no me he hallado ante un poliedro, al detener una mirada reflexiva sobre el cuadro. La visual ha resbalado en líneas y perspectivas risueñas, y detenidos en muchas veces en ojos de expresión franca y comunicativa, en sonrisas dulces y gratas, en rostros hermosos, llenos de claridad, en cuerpos graciosos y gentiles, en mujeres de una belleza seductora que esparcen a su paso como un perfume de poesía, y en las que imposible fuera no palpitasen los sentimientos adorables, que creen casi desterrados el moralista y el sociólogo en los grandes focos sociales. Esa sencillez de que te hablo, parece preservarlas. La sencilleza que se atribuye con razón el mérito de salvar los rasgos más puros de la naturaleza humana y los tonos elevados de la pasión, sin mezcla ni conflictos, y que hace resurgir de nuestra vida interna y de familia todo lo noble y delicado que mantiene intacto el secreto del asilo. Pues bien, en hechos de esta índole me fundo para avanzar que entre nosotros poco ha abdicado el corazón de sus bellas y naturales propensiones, y que haya algo en lo íntimo de nuestro ser que nos es peculiar, ingénito, propio, cuyos impulsos genera y estimula una ley de raza y de herencia. ¿Persistirías en negar entonces esta espontaneidad singular de nuestro carácter, en arranques por lo mismo sinceros, del género de aquel en que tú y yo expusimos la vida? Selmar, que en ese momento modulaba con seriedad un aire de ópera en la ventana, con las manos en los bolsillos, se volvió con rapidez diciendo. Vas ahondando mucho el tema, a fe mía, y ahora te encuentras en el peristilo. Temo que en breve me lleves en el ascensor a un coronamiento ideal inesperado. Pero no me disgusta un encaje como promedio, que de real sea la aventura. Al final, presiento. Concluiremos por colocar como adorno en lo más alto la estatua de Eribe, esculpida en mármol, helada, severa, pero hermosa y correcta. Objetaré, ahora y al hacerlo, has de permitirme que mi pensamiento discurra libremente y varíe de formas e intención, según convenga. Le daré así en sus fases cierta similitud con los dibujos y flores caprichosas y raras que deben adornar un frontis de edificio ideal, que uno así es el que tú levantas con manifiesto abuso de tu habilidad de ingeniero. Desde luego, para completar tus juicios, has debido añadir que no hay virtud que por exceso no genere hábitos perniciosos. Virtudes y vicios pasan sucesivamente, por orden lógico, del aduar a la aldea, de la aldea a la villa, de la villa al pueblo, del pueblo a la ciudad, con todos los buenos o malos sabores del terruño, y la particularidad de que en toda capital o metrópoli de la importancia que sea, las virtudes merman y los vicios acrecen en proporción geométrica a medida que la vida regalada se difunde, se propaga el lujo y la austeridad de carácter afloja y se disuelve como la sal en el líquido es el proceso serio y gradual de la transformación interna. Las necesidades psíquicas que un nuevo estado provoca reclaman satisfacciones distintas y aumentan las tendencias malsanas. La faz social primitiva entonces se va borrando y desapareciendo bajo una nueva levadura. A la ingenuidad de un periodo pasajero se sucede la intención sagaz, pomposas ostentaciones a las formas sobrias, un patriotismo irresoluto a la pasión virgen y estoica del sacrificio. Y como las virtudes privadas dan su oxígeno a las virtudes cívicas, del mismo modo que el aire puro al pulmón robusto, lógico es pensar que viciada la fuente, tiene que difundirse por todo el cuerpo colectivo una vida menguada y enfermiza. Por eso, yo no me sorprendo de que en sociedades que pasan estas crisis, y donde se logra derribar. Un régulo, por raro capricho de circunstancias, la parte sana se procure otro, prefiriéndola. Perversión de uno solo al vicio de los más. ¿Será que, según lo afirmaba un publicista, el buen sentido, la razón, están siempre de parte de las minorías? Pero, me llamo al punto de partida para formular opiniones concretas. Apelo a tu memoria. ¿Alguna vez en las capitales europeas, de por sí pequeñas naciones de fábricas, palacios y tugurios, donde todo ha pasado por el crisol de más subidos refinamientos, te asombraste acaso de aprender a no extrañar ciertos fenómenos increíbles, efectos de una moral desconocida y de dramas psicológicos sombríos que destruían en una hora toda una herencia, de virtud y de honor, conjunto de deslices fatales, tristes infidelidades, profundas caídas, sangrientas censuras, amargas injusticias lúbricas torpezas dignas de la fusta de Ravelá, el más terrible de los bufones, o del anatema rígido de Hugo, el incorruptible apóstol de los poetas? ¿Te sorprendiste de la fragilidad de convicciones, de lo accesible de las conciencias, de los triunfos del impudor, del servilismo empedernido y de las bajezas del talento, esclavo de los apetitos sensuales? ¿Te espantó la llaga cancerosa de la miseria y del vicio, junto a los placeres y delicias de las clases? Elevadas, el predominio absoluto de errores seculares sobre las almas del enjambre y el imperio. Permanente de la fuerza que debilita la energía del trabajo y se sustenta no obstante de sus sudores, ¿llegó a hacerte estremecer la monstruosidad de ciertos delitos infandos, la usurpación de las fortunas privadas, las enormes quiebras fraudulentas, las lúgubres tragedias del amor y el adulterio, las pasiones absorbentes del lujo, del juego y de la orgía? Pues, lo que allí sucede no puede extrañarte que ocurra en todas partes, en mayor o menor escala. La naturaleza humana no varía, y si apenas se escuda. El mismo apetito virgen suele alcanzar los extremos de apetito estragado, y si a esto agregas los gustos de relajación que se importan a manera de un virus o sobrevienen por acto, espontáneo con la decadencia de las costumbres, te convencerás de que actualmente no existe sociedad alguna sencilla que no haya sido presa de lo ilícito y corruptor. Basta en el organismo invadido, un vasillus para el contagio, un esporo para la reproducción. No. Hay atmósfera social que no esté cargada de corpúsculos, ni generación nueva que no los absorba. Febril y delirante, con todo el fuego de la sangre y la impetuosidad de los deseos, en tanto baja la antigua a los últimos peldaños con el rostro ajado y las piernas temblorosas, llena de hastío y desencanto. No por otras causas se observa en los centros electos de las mismas sociedades limitadas. En estrecho contacto con las viejas, esa fría política, que encubre todos los móviles, desde la vanidad más pueril hasta el más cruel egoísmo, círculos donde debe penetrarse por lo mismo, con el corazón preparado para el amor como para el pesar. Cierta propensión imitativa, que su índole cosmopolita entraña, hace suyos las tendencias, debilidades y defectos cuya faz externa brilla y ofusca a la distancia. Así, Distraídas de su natural crecimiento las fuerzas propias de la tierruca, se injerta en nuestro organismo la savia que ha de producir la variedad o el subgénero consiguiente, una sociedad americana vestida a la europea. ¿No son ellas, acaso, superiores a la doncella que el buen escudero criaba para condesa? La nuestra no es ninguna cenicienta, en la familia de las repúblicas. Oh, que asoman las grandes vanidades, no lo dudes y que las acciones caballerescas encuentran espíritus prevenidos contra el móvil, menos puedes desconocerlo. Se vive ya de lo real. Lo sublime andante provoca ironías. ¿Creerás que no ha faltado quien te critique por la aventura? La belleza unida a los millones, se ha dicho, bien vale un lance peligroso, y por la puerta de la gratitud salen los favores. Por ahí anda un caballero que busca radicarse y se entra en tu conciencia sin escrúpulos, se habla, se comenta, se exagera, se prejuzga, se absuelve y se censura. Cosas todas de tu sociedad sencilla, que no lo es tanto para torcer los móviles, desnaturalizar la intención y difundir, bien urdida, la sospecha. Raúl, que había escuchado a su amigo sin desplegar los labios, observó impasible. Creo eso muy natural. Una sociedad modesta, de toques y perfiles hermosos, en mi opinión, a pesar de la tuya tan franca y sinceramente emitida, daría prueba de exiguo gusto e indiferencia, si no la preocupase la novedad. De ella hacen vida el espíritu y juegos de elegantes frases los salones. Debo con todo presumir que Eribe Linares, esa interesante mujer que parece una excepción en nuestro medio, a juzgar por tus informes, aprecie bajo otros aspectos un acto en el cual has compartido el riesgo. Tal vez esperase con algún derecho de ti la iniciativa y las consecuencias. Se sabe que la arrojada acción te corresponde, pues yo mismo te he discernido el mérito. Eribe es una personalidad excéntrica, con su cortejo de adoradores, que ella alimenta con miradas y sonrisas, pero dudo que su corazón haya dejado de pertenecerle. Puedes creer que no hay ningún preferido y que por mi parte no he aventurado empresa contra un cristal de roca. En verdad, repuso Raúl entre sonriente y caviloso, concibo claramente a una mujer imbécil, de físico admirable, realzado por galas soberbias, que interprete una frase galante por injuria y la gracia más espiritual por ironía, que viva encastillada en pueriles pensamientos y en el más obcecado amor propio, sin perspicacia bastante para distinguir el mérito ni valorar los efectos de su amistad o simpatía, y la concibo como un nido de vulgar sensualismo en que solo se mueven los Vibriones de una existencia mórbida, obscura e infeliz. Pero no puedo explicarme todavía, como otra de las cualidades de Eribe juega un papel pasivo en los torneos de amor, cuando debiera figurar en el número limitado de sus reinas escogidas. Es un carácter. A un entendimiento delicado reúne un poder de dominio sobre sí misma que le es peculiar. Mezcla de orgullo y de superioridad, de sombra y de luz, Semejante a una planta erguida en el valle oscuro, cuya copa sola adora el sol. Nadie le ha conocido preferencias definidas, su idiosincrasia la preserva. De esta disposición particular juzgarás alguna vez, si, como imagino, hayas de tu agrado el deseo, que ella no disimula, de cultivar tu amistad. No tengo mayor interés, dijo Raúl fríamente, en precipitar esa aproximación. La dejaremos al tiempo. Querría, sin embargo, por mi parte, que te acercases a ella, replicó Bafil, con cierto tono singular, y la oportunidad ha de ofrecerse en estos días. La temporada de campo ha reunido como de costumbre en la zona de Atahualpa y Paso del Molino, gran número de familias con la mejor porción del bello sexo, dignas de hacer competencia a las más frescas corolas. Y con este motivo se anuncian zaraos en la casa quinta del señor Samuel Stewart, miembro espectable del comercio y aquí establecido desde muy joven en que abandonó New York. Su familia, ligada a las principales de Montevideo, cuenta a la de Eribe entre las de mayor intimidad. La ocasión no. Puede ser, pues, más propicia, y me reservaré a allanarte el camino, aunque tú no necesitas batidores. ¿Con qué aceptas y vendrás conmigo? No debes dudarlo. Tienes valor en plaza, y te inicias con el atractivo de esa novedad a que te has referido. Se diluirán sobre ti miradas de luz, se han de dibujar ante tus ojos cien sonrisas provocativas, y llegarán a tus oídos palabras y voces vagas, un tanto confusas, pero de clara intención. En realidad, un objeto a la moda tiene fases y relieves que nadie ha percibido antes, y que aun cuando se hayan antes percibido, se notan ahora con asombro. Estos ingresos inesperados a la escena absorben todos los espíritus si ella es limitada, y su prestigio opera comúnmente el fenómeno de suplantar en el acto y sin violencia unas personalidades por otras. Bien sabes que no buscaré el éxito, ni el entusiasmo de que hablas, y cuya corta duración se estimar. No importa, eso no privará que seas el blanco de todas las apreciaciones sensatas o de todos los comentarios pueriles. Eribe será el intérprete del criterio general. Por mi parte, he declinado un honor que no merezco, pues fue tuya la iniciativa, sin que esto importe declarar a la dama indigna del sacrificio. Sea todo por ella. Pero, a de leal y franco, debo confesar que no lo habría hecho por la compañera, aquella joven de busto especial, cuello largo y facciones salientes, de una tez morena subida, ojos redondos, vivaces y pobladas cejas negras, con la cabellera crespa y amotinada sobre la frente comba, y un lunar color café cerca del labio inferior grueso, colgante y encendido, a manera de casco de granada madura. Te lo aseguro, a fe mía, tengo mejor gusto estético. Me recordó un caballo de ajedrez en medio del tablero revuelto, en actitud de jaque doble. También heroína de por fuerza como tantas. Debes creerme, me subleva la presunción del jaque. No pudo menos Raúl de reír sin escrúpulo ante esta ocurrencia genial de su amigo, pues la pincelada había sido de mano maestra, a juzgar por sus reminiscencias sobre la persona a que Selmar aludía. Éribe. Ya es cosa distinta, continuó este. Una diva bien vale que dos hombres se expongan ciegamente y rueden por la arena, siquiera sea por capricho o lujo de valor, pero lo que es por aquel hipocampo, el asunto habría tenido ecos lamentables en la crónica. Para mayor calamidad, somos vecinos. Es el colmo. Fuerte prevención parece que le tienes. Calla, un ídolo egipcio junto a una diosa de Fidias, o si quieres, una garza mora, hirgiéndose al lado de un cisne blanco y elegante. Lo peor no es eso, y conviene que te instruyas. Julieta, considerada del punto de vista de la moral social, es una de las tantas intérpretes correctas de la censura agria o de la hipocresía gasmoñera, el el septentrión, que derrama cal viva o llanto de saurio sobre las faltas espiables o el infortunio simple, según la naturaleza del caso. Representa una de las formas ocultas de tu sociedad ingenua e inocente, como si dijéramos la malicia vigilante y erguida, a manera de cierpe atenta al rumor. Pero no la quiero mal, aunque siempre riñamos. Estraviesa, suspicaz, cuculina y vanidosa, me entretiene y parece que ella sé solaza escaramuzando conmigo. Su señor padre, el abogado don Matías Camandria, la exhibe en todas partes como un dije primoroso, y pues conviene que te instruyas, he de informarte de algo sobre este caballero. Don Matías, en su treintena, fue un hombre de buena talla, ancho de espalda y de cuello, de gravedad abdominal, barba negra, ya bastante calvo, estudiante de los últimos bancos y letrado, con un punto de mayoría, después de dos postergaciones injustas en su sentir. Con esto, ya digo que no era un jurisconsulto ni un abogado inteligente, como tantos que honran su título y constituyen altas promesas entre nosotros, pero ahí verás. Apenas se caló mi hombre el bonete académico y puso tieso y rígido que no convenían aires torcidos a un intérprete del derecho. Cuando ocurrió se le mandar grabar en sus chapas de bronce la pequeña inscripción, cuyo texto auténtico vas a oír. Dr. Matías C. E. Cansandría, abogado de la matrícula. Se halla en actitudes, por sus profundos estudios y su diploma, de desempeñar con la misma competencia y acopio de erudición, desde el cargo de teniente alcalde hasta el de presidente de la República. Inclusive, sin excluir el de consejero por vida en el Estado, congresos internacionales, academias y liceos. Tiene estudio abierto en el barrio aristocrático de la ciudad, junto a los tribunales, al habla directa por teléfono con los jueces inferiores y superiores, que muchas veces necesitan de sus luces y sabiduría para dirimir los más gravísimos conflictos sobre estatutos, real y personal. Consultas gratis a los pobres. Las mujeres deberán venir munidas de memorándum. Te chanceas. Nada de eso, he tenido el original en mi poder. Pero don Matías es hombre de suerte y no faltó quien lo disuadiera de semejante ocurrencia no transcurrió mucho tiempo sin que su posición mejorase y hoy es un magistrado de nota entre los que solo ven las exterioridades de ahí que se permita decir que su aventajada hija merece por compañero algo más que un abogadillo ramplono doctor suelo menesteroso todavía sin levadura de ley de los que pululan alrededor del gran banquete público en busca de una silla desocupada en defecto de pleitos de competencia y de dignidad y observa que esto dice quien dejó que las dictaduras le usurpasen su oficio más de una vez, a pretexto de que así era más cómoda y barata la justicia. La hija se considera copartícipe de la reputación equívoca del padre, y por su propia iniciativa bocinera, aparece como versada en ciencias y conocimientos arduos, capaz de mantener el contrapunto en cualquier debate de trascendencia. Para mí tengo, sin embargo, que esos estudios profundos han de ser un pozo artesiano de ilusiones perdidas la tratas con crueldad. Es lo real y verídico, no puedo yo hacer a Julieta de otro modo, sin corregir la naturaleza. Las tareas en la sala de disecciones me han dejado la maña de descarnar. No creas que ella renuncie a vengarse bien, ya la has visto al lado de Eribe con sus aires de buen tono, participando en cierto modo de los triunfos de su amiga, y lo que es más intolerable, mezclada por el suceso a un principio de romance. Ya la tienes buena. Raúl extendió el brazo, sonriendo, hacia un jarrón, y dijo. Por lo pronto me aproxima a tu Julieta ese espléndido ramo de jazmines que ves ahí, de cuya ofrenda debes participar. Muchas gracias. Ya me lo presumía. Qué iniquidad. Bafil aproximó la nariz al perfume, y la retiró con gesto displicente. Miró enseguida el reloj, añadiendo con viveza. Las siete en punto. Tengo compromiso a esta hora y te abandono. Adiós. Te avisaré el día. Estrechó luego la mano de su amigo y dijo al salir. Observa bien el interior de esas flores, Raúl, no sea que alguna culebrilla negra se agite dentro. Di. Sonámbula. Largos momentos permaneció Raúl pensativo de pie frente a la ventana, sintiendo tal vez no haber revelado a su amigo sus impresiones del día anterior, en grata confidencia. Silencioso y meditabundo siempre, descendió al jardín y encaminó sus pasos por una alameda que terminaba en un soto de matas y malezas, línea divisoria de la propiedad de Nerva. Sentíase con disposición de aspirar buenas ráfagas de la fresca brisa que soplaba de las playas, trayendo el rumor de las olas. ¿Acaso, con fuerza superior a sus hábitos, ¿Algún impulso secreto le arrastraba a esos sitios solitarios, de donde partían en esa hora armonías de piano, vibrando todas las noches a la distancia de una manera dulce y encantadora? Era posible. Nunca le había parecido aquella soledad tan llena de seducciones, ni sus menores detalles tan conmovedores y bellos. En esos instantes, la naturaleza se exhibía poética y solemne al reclinarse majestuosa en su lecho de sombras. La brisa producía en las hojas su concierto de murmullos, harto leves para dudarse de la suavidad de sus besos. No resonaba el monótono canto que brota de las lagunas como una queja de la creación que vive bajo el limo, ni los tristes aullidos que se alzan en las huertas al son de las cadenas. La calma era profunda. Distraíase a veces la mirada en el fondo de los cielos, cuando surgía una chispa de oro para perderse sin ruido en el mar inmenso, donde navega la duda, en bajel sin brújula, o en los puntos lucientes de la tierra, caprichosos grupos de luciérnagas que vagaban en fantásticos juegos formando grandes columpios de luz amarillenta, o se cernían en rápidos volteos y pálidos nimbus sobre las cimas de los árboles. En las higueras oscuras y espinosos agaves habían ya escondido sus cabezas bajo el ala los negros tordos, y solo alguna ave nocturna de pluma blanda, fina y callado vuelo, lanzaba sus resoplidos lúgubres, manteniéndose en la altura con las alas en perpetuo movimiento, enclavada en un punto del espacio, como un pensamiento triste palpitando en el vacío. A medida que Raúl avanzaba, aumentaba la dulce emoción que no había pretendido sofocar en su pecho. Una irresistible simpatía señalábale el asilo discreto, oculto entre los grandes árboles, como punto céntrico de sus actuales preocupaciones y acaso de sus futuros afectos creía sentir ahora en aquellos lugares una atmósfera amable, perfumes desconocidos y ecos interesantes que parecían promesas de palabras ardientes y ternuras delicadas. Sonreíase ante la ilusión de un camino sembrado de rosas deshechas, de un ambiente sin rumores discordantes, y de un amor puro y sereno sin el pecado de los excesos sensualistas ni el exceso de idealismo que desprende al ángel de la carne. Quería para su amor una levadura humana y no un misticismo vaporoso el amor que sueña, que alienta, que encariña, que enternece, que conmueve lo íntimo con la sensación del beso, que suaviza las rudezas del arranque, que calma el instinto exasperado, que ríe o solloza en las horas de paz o de duelo, que conserva las ilusiones caras o engendra otras nuevas, que aduna el deleite frágil al goce moral, las fruiciones psíquicas a un ideal permanente del espíritu, ansiaba un amor así, que acompaña y estimula, que no mutila a otros amores como el profundos, no fruto de los sentidos, ni tampoco forma intangible de un éxtasis o de una abstracción, río providente cuyo origen puede ignorarse, pero que fecunde siempre, aunque el caos enjuto alguna vez y abrazado reciba solo a intervalos la sed de vida de su limo misterioso. Amor sencillo y verdadero, fuerte vínculo de naturaleza, honda afinidad de sentimientos llamados a confundirse y formar un solo. Fiel de dos vidas, equilibrando las purezas y debilidades del hombre, de manera que la carne no. Pese más que el espíritu y que la razón no calle cuando se increpe el instinto en pos de una ilusión que muere. Y sonreía, ante la perspectiva de una pasión semejante, pensando que, tal vez, siendo posible y adecuada a la capacidad del sentimiento, propia de un anhelo mesurado, armónica con el criterio severo de lo real, no tuviese en rigor más brillo ni duración que tantos afanes y energías que ponen a prueba el temple de un carácter firme y noble, sin más efecto que arrebatarle en estériles luchas la esencia de su vigor. Con todo, no era esta sino una mera presunción sugerida por la sospecha de perversiones morales, que no había palpado y que él reducía a un círculo estrecho en la sociedad en que vivía. ¿Por qué negarse al placer de acariciar el pensamiento de una felicidad que humanamente debe incluirse en el secreto de nuestro destino y buscarse a través de las crudezas de la vida, como se busca en medio de las arenas ardientes el agua refrigerante en el oasis de reposo? Si es verdad que las pasiones muy raras veces dejan de hacerse la aridez por delante, cuando no el vacío que engendra el hastío o la indiferencia, no es menos cierto que, una, fertiliza, genera y triunfa casi siempre, el amor de lo humano, contenido en los límites de la realidad palpitante, sin negarle raptos sublimes o embelesos superiores al fugaz deleite de la fruición sensual. Sin este sentimiento, delicadamente pulido por la educación, el culto del bien, de lo bello y de la gloria, carecería del fervor que acompaña a esa fe luminosa, cuyo plácido rayo nos viene a través de la mujer. Y así como ese amor existe en plena armonía con nuestras facultades y deseos, sin que pueda confundirse en ningún caso con los delirios del vicio, debe haber entonces para él una humanidad sensible y pensadora, muy diferente a la porción que refina en cierto modo los apetitos de la bestia, para revolverse y osar en su propio fango del etéreo. Acariciaba Raúl la idea de que esta dicha relativa no era un imposible, especialmente en la sociedad de su país, nueva, lo sana y robusta, donde el rudo embate de pasiones funestas no había logrado aniquilar en los hogares las virtudes austeras y los delicados anhelos del espíritu. Por natural asociación de ideas, traía andando a su mente las imágenes de dos mujeres, que se diseñaban bajo formas e impresiones distintas y que parecían resumir dos fases de la sociabilidad de su patria la una eribe, que representaba a sus ojos el elemento variable que crece y se desarrolla dentro de los gustos e inclinaciones de las clases laboriosas venidas de otros climas, que se vinculan a nuestro suelo y van alejándose de sus fuentes primitivas en proporción al grado de influencias locales. Esta bella rosa mosqueta no dejaba, sin embargo, de deberlo todo al sol de la tierra. La otra, Brenda, Presentábase como una expresión pura y correcta de la familia antigua, sin otros lazos de cohesión con la nueva, que los formados lentamente por comunes ideales y aspiraciones. Con dificultad podría escogerse entre el derivado y el tipo primitivo en cuanto a belleza, como discernirse en plantas de selección natural e inconsciente el premio a la mosqueta o a la rosa pálida. Pero el orgullo debía ser en una el complemento de lo externo, en la otra la sencillez adorable. Sería, en efecto, aquella alma algo de extraño y fantástico cual una armonía de Wagner? ¿Sería esta algo de dulce y tierno como una trova melodiosa? En esos momentos sonó un aire de sonámbula. Raúl, poniendo atención a las melodías que escapaban del teclado bajo la presión de una mano maestra, volvióse a sonreír, como si en realidad hubiesen sido aquellas una contestación precisa y adecuada a la fórmula de su soliloquio. Fuese acercando lentamente hasta llegar al cerco formado de arbustos entrelazados por alambres. Percibíase en el centro de la quinta, en parte oculta por el tupido follaje de grandes manzanos, una glorieta cubierta de madreselva, con dos entradas, de donde partían senderos de fina arena. Destacábanse a los flancos hermosos medallones, verdaderos criaderos de flores escogidas que embalsamaban fuertemente el aire una fuente de piedra rústica sin pulimento dejaba escapar de la boca de un pez de conchilla y greda un hilo de agua cristalina, semejante a un arco de acero a la luz lunar que caía con un murmurio leve en su taza de granito. Aunque próximo, no se alcanzaba a dominar el edificio desde aquel sitio a causa del ramaje, pero la claridad que salía de una ventana de la fachada principal permitía distinguir la verja de hierro sostenida por pilares y en gran parte invadida por plantas trepadoras nada de pompa en aquella mansión de campo, todo parecía respirar el mismo gusto sencillo de los jardines laterales. Apenas le servían de adornos algunas estatuas de caprichosos minerales del país, dispersas entre los árboles, asomando en el follaje sus cabezas y bustos a manera de furtivos paseantes que se hubieran detenido y quedado inmóviles, al sentir el rumor de sus propios pasos. Apoyado en el seto escuchó Raúl hasta su conclusión el trozo de ópera, y por algún tiempo se mantuvo allí, extinguida ya la última nota, como embargado por una dulce atracción. Caía sobre él toda la sombra proyectada por varios árboles sin frutos, que por lo mismo parecían haber hecho alianza sólida y estrecha confundiendo sus torcidos brazos en apretados anillos y enmarañada trama. Al observar esta red singular, el joven, que tenía su pensamiento en los obstáculos secretos del futuro, creyó ver en esa alianza de los árboles estériles el fiel trasunto de la que celebrarían contra el tal vez muy pronto, los espíritus solo aptos para el enredo y la intriga en los bastidores de la comedia social. Asaltaronle presentimientos vagos, a su influjo pensó en el regreso y decidióse a hacerlo, cuando de súbito el ligero roce de una falda sobre la arena del sendero cercano le retuvo en su sitio. Perfectamente encubierto como lo estaba no éxito en observar, avistando, bien luego en la callecita de arena una sombra blanca que se dirigía a la glorieta a pasos retardados. Una vez en el centro del claro que formaba la luna, esa sombra se detuvo irresoluta, y pudo entonces Raúl reconocer a Brenda, en poético descuido, con los ojos inclinados y sueltos los dorados cabellos. Breves instantes permaneció ella así, Echó luego atrás su hermosa cabeza como para aspirar mejor el aire puro de la noche, y en esa actitud que descubría una garganta admirable, la claridad plateada iluminó aquel rostro de Azucena, que Raúl soñara haber visto en otros tiempos. La joven entró a la glorieta. Encaminóse de repente al cercado, hacia el sitio en que se encontraba Raúl, y deteniéndose a pocas varas de él, extendió sus lindas manos, separándolas. Ramas con sigilo Felizmente aquel lugar era demasiado sombrío y no podía ser visto. La red protectora encubría sus menores estremecimientos. Estaba más cerca de lo que él hubiera imaginado, momentos antes, la causa de sus emociones. Brenda asomó por entre dos arbustos su bella cabeza, con rapidez, temerosa de la oscuridad y en actitud de volver pronto sobre sus pasos. Desde allí no podía distinguirse más que la casa de Raúl dirigía a ella su mirada. La lámpara ardía en el gabinete de trabajo, y un pálido rayo de luz teñía las ramas salientes del ombú y se dilataba hacia el campo. Allí tenía puestos sus ojos. Conservó algunos instantes, trémula y agitada, los gajos entre sus dedos, y arrancóse de improviso a su contemplación, alejándose con presteza a lo largo de la arboleda. Vio a Raúl cruzar frente al pabellón, sin ruido ligera y vaporosa, y perderse en el bosquecillo, entre aquellas imágenes de piedra que asomaban sus cabezas con aire de grave misterio veladas, por guirnaldas y espirales de yedras. Reprodujose entonces en su memoria la de una niña que vestía luto, entrevista en una noche de bruma a altas horas, a la puerta de un consultorio, donde implorara en vano el auxilio de la ciencia para la amada madre, que como la de él sucumbía. Algunos años habían transcurrido desde el doble deceso, y aquel vínculo de común desgracia parecía reanudarse a la distancia para servir de precedente necesario a una profunda simpatía. 7. Estrella de mar. Cuando Selmar dejó a Raúl, bajó preocupado las gradas del vestíbulo, puso un pie en el estribo de su carruaje, y antes de subir hizo una señal cochero, que se acercó para recibir ciertas instrucciones en voz baja. Enseguida el vehículo arrancó, rodando sin estrépito sobre un suelo de tierra firme. Empezaban a cubrir todos los objetos las primeras sombras. El carruaje siguió por la calle de Cebollatí, vía despoblada y solitaria, apenas favorecida por algunos setos y omúes ramoneados, hasta la de Santa Lucía, no menos triste y obscura, llena de huecos y sotos, terrenos incultos y altas hierbas secas y amarillas. A lo lejos veíase una que otra luz oscilante de coches que cruzaban por caminos más frecuentados, o el fulgor color sangre de las linternas convexas de los tranvías. Una vez en la calle de Santa Lucía, dobló a la derecha y prosiguió su rápida marcha por la de Isla de Flores, de manzanas retaseadas y faroles dispersos, a manera de escuchas, especialmente en las proximidades del cementerio central, que parecía transmitir a aquellos barrios silenciosos de una tranquilidad profunda, como una sombra fría y funeraria se deslizó por esa calle largo trecho sobre un afirmado enriscado y difícil, propio para tumbos y vaivenes, hasta llegar a la de Andes, que recorrió breve espacio. En la usina del gas brillaban vivas luces que esparcían enredor una claridad blanca y extensa, en tanto que de lo alto de su chimenea, prolongada pirámide perdida en las tinieblas, se desprendían otras de tinte rojizo entre una pequeña humaza azulada. El carruaje se detuvo en la callecita de Valles, estrecha y reducida esta forma, con la de mini, sobre un terreno mal repartido. Ocho rectángulos con edificios desiguales y angostos en su mayor parte, y ambas corren paralelas a la de Isla de Flores hasta el pequeño cabo o punta de tierra en que concluye la tortuosa. Calle de Ciudadela, divisoria de la ciudad. Las dos callejuelas tienen entrada por la calle de los Andes y salida hacia la costa por los claros de la de Ciudadela, formando con las adyacentes un ángulo casi recto. Se notaba en la de valles a esa hora poco movimiento. Uno que otro transeúnte, cruzando las aceras y algún organillo haciendo oír en la esquina desapacibles sones, constituían toda su animación. Por la de Andes solían atravesar cuadrillas de obreros con las blusas al hombro para soportar mejor el peso del pico o la pala, los sombreros raídos en las nucas, callados y sudorosos, dirigiéndose a paso lento y uniforme hacia las posadas favoritas, donde formar mesa redonda, y escanciarse el grueso vino tinto, propio para llenar de vapores densos el cerebro y matar la pena más gruesa aún de la jornada. Selmar bajó rápidamente del coche, y dijo sin detenerse. Puedes regresar. Mañana a las seis ven a esperarme en este mismo sitio. Enseguida, desandando parte del trayecto, encaminóse hacia la costa, deslizóse por la rampa, y volviendo sobre la izquierda, se detuvo a corta distancia ante una casa modesta, con frente y ventanas al río. Toda esa costa al este, y en su prolongación hacia el sur, resguardaba al final de los declives por murallones provistos de mesillas y peldaños de neis, que terminan en el terreno peñascoso de la orilla, marca el estuario o constituye verdaderamente el litoral sinuoso en que se percibe de una manera sensible el doble movimiento de las aguas marinas. El caudaloso río no mantiene ya allí con el océano la porfiada lucha, y su corriente marcha con el paso tardo e inseguro del paladín abrumado por la fatiga de muchas horas de combate rudo. La extensión acuosa empieza a dilatarse a todos rumbos gradualmente, y el dorado de los fondos dulces retrocede en sus excursiones atrevidas. Apenas siente el sabor amargo del líquido en que sobrenadan las medusas y toninas, apuntan rudimentos de algáceas y coralinas, y asoman más adelante. Cerca del cabo, las aletas dorsales de algunos escualos vagabundos. En días de tormenta, las verdosas olas. Encrespadas y bullentes, levantando o sumergiendo como frágiles corchos las barcas de los pescadores, en sus lomos indomables y en sus movibles curvas, parecen reclamar los derechos del océano al romperse con imponente furia en las rocas del litoral, cuyas eminencias rasan y salvan en masas de brillante espuma. La casa frente a la que se detuvo Selmar dominaba desde sus ventanas la líquida llanura y grandes grupos de peñascos, hacinados, que formaban una costra consistente, cubierta de protuberancias deformes, negras y erizadas. Era ya entrada la noche, cuando el joven llamó suavemente a la puerta. ¿El señor Bafil? preguntó a alguien con acento quedó, entreabriéndola con lentitud. El mismo, Gertrudis. Ocurre novedad. Ninguna, respondió una mujer, dejándole el paso libre y cerrando tras él la hoja. La pobrecilla sentía impaciencia y me ha interrogado por usted varias veces. Un reverbero alumbraba desde el fondo del saguán esta escena. La llamada Gertrudis era una persona de 40 años, más o menos, fisonomía colorada y llena, pelo de un rubio deslustrado, boca lasciva, desprovista de algunos dientes, ojos redondos y perspicaces, con cejas ralas y casi blancas, Nariz de bómer muy hundido, anchas fosas y sin duda de olfato fino, y frente de piel rugosa con huellas de paño. Medida, reposada, discreta en sus modales y expresiones, tenía el aire marcadísimo de un trotaconventos. Debía ser hábil para llenar las formas, husmear los desfallecimientos de la inocencia y tentar al candor en cierto cuarto de hora en que la mirada está, absorta en el abismo. Respiraba esencia de romero. Vestía decentemente traje de seda negra, con escote, y lucía en su cuello grueso y algo escoriado, una cadenilla de oro con relicario. Aunque se había dado escofina, nada disimulaba lo tosco y grotesco de su persona. El polvo aplicado a su rostro y cuello formaba líneas blanquiscas en las ajaduras, dejando al descubierto las partes rojas y amoratadas, semejantes a verdugones reacios al emplasto y al colorete. En la diestra ostentaba una sortija con piedra de ágata en que se leía la palabra recuerdo. Dábase aire con un abanico adornado de plumas de flamenco y cisne, y conversaba encima del oído manteniendo con la mano izquierda levantada la falda, en actitud de la que cree que aún conserva tesoros codiciables. Selmar miró su reloj y dijo, en verdad me he retrasado, y lo siento, pero estoy en tiempo de reparar la falta. La mesa está dispuesta y ella aguarda. Puede usted entrar. Gertrudis acompañó a Selmar a través de una salita y un retrete, que se encontraban en tinieblas y se detuvo ante una puerta, diciéndole siempre en su voz baja y meliflua: Ahí está la hermosa. Me vuelvo y dejo a usted libre. Y aquella mujer, en cuyo acento se conocía un origen extranjero, empujó dulcemente al joven, desapareciendo luego sin ruido en las sombras.